0: Bem-vindos ao Entendedores Limitada, um podcast sobre curiosidades do mundo da Sete arte, Nós vamos falar de cinema, série, cultura pop como todo e outras cositas mais. Eu sou o Léo Portugal e eu quero a Jenny Campbell subindo no Oscar para a premiação de melhor filme e dizendo Não, não, gente, tá errado. Drive My Car, Oscar de vocês.
1: <risos> eu sou o Arthur Sherman e desde já eu faço campanha para o Batman não ser indicado para o ano que vem. <risos>
2: Eu sou o André Rabelo e amor sublime amor vai levar alguns prêmios nesse Oscar. Hum. Spielberg, né? Spielberg,
0: né? Tem como.
1: Não vai, vai ser irlandês do ano, André, vai ser irlandês do ano. Já pensou? Já pensou? Não vai levar, eu acho que não vai levar, cara, acho que vai levar nada. Eu tava fazendo minhas a, contas a, aqui. Eu ó, acho que não leva nada.
2: Ó, mas abrindo o podcast sobre a, sobre o Oscar, tipo assim, no decorrer uhum. dos anos, o, o tempo é o melhor juiz de todo e qualquer filme. E o tempo vai dizer quão relevante é aquela obra para o cinema não, geral e para a humanidade. E daí, tipo assim, cara, Irlandês não levou nada. Mas é um filme que quanto mais passa o tempo, mais cresce. E eu acho que... Tá, ok, se Eu fico puto, vou achar horrível do, do West Side Story não levar nenhum prêmio, mas... Foda-se, eu acho que vai permanecer. Nossa Senhora!
1: Eu só chego com as notícias ruins do Oscar o André, né?
2: Nossa,
0: o Arthur é horrível! Bom, ele não tá em, em, entre os, os favoritos, né? Em nenhuma é, de
1: é, em nenhuma. Mas vamos é lá, uma. gente. É, como você já deve estar tá ouvindo aí, a gente vai falar de Oscar 2022 e hoje tem bolão do Oscar 2022, né? A gente vai fazer nosso bolão aqui, no nosso esqueminha, a gente vai fazer uma aposta única nas categorias menores e nas categorias maiores a gente vai fazer a premiação é, com... É, 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 aposta Única, 5 pontos Aposta Única com Runner Up, 3 e 2 pontos Queridinha, você nem devia estar aqui Se você acha que não vai ganhar, mas ganha, você perde um ponto né? E é, o Oscar 2022, para quem não sabe, vai acontecer no dia é, 27 de março né? é, E tá Isso. bem próximo já E algumas, algumas é, curiosidades sobre o Oscar desse ano, né? O Oscar, mais uma vez, ele vai ser apresentado por vários hosts, né? Vão ter vários apresentadores, vão ter vários anfitriões. As indicações foram anunciadas dia 8 de fevereiro, né? Pela, pelos atores Trace, Ellie Ross e Leslie Jordan. E a gente tem algumas coisas é, importantes a ser falado sobre o Oscar desse ano. Quais são as coisas importantes a ser falado do Oscar desse ano? Vamos lá. É, a primeira é que The Power of the Dog, ele se tornou o primeiro filme na história, dirigido por uma mulher a receber mais de 10 indicações ao Oscar. É, a Jenny Campion, por sinal, ela é a primeira mulher da história a ser indicada duas vezes ao Oscar de melhor direção, né? Outras coisas importantes sobre o Oscar desse ano é que Colda é o primeiro filme da Apple Originals estrelando e é um filme estrelado por um elenco predominantemente surdo em papéis principais a assim, ser indicado o melhor filme. E no elenco Troy Kotsur é o primeiro ator do sexo masculino a ser indicado para um prêmio na atuação que é deficiente físico, que é surdo no caso. E ele é o segundo ator surdo a ser indicada ao Oscar. Porque para quem não sabe a é Marley Matlin é que faz a esposa dele no filme Colda, né? Ela já, ela ganhou um Oscar de melhor atriz Por Filhos do Silêncio, 1980 e pouco década de 80, não vou saber o ano exato uhum. Mas ela fez Filhos do Silêncio, que é um filme com William Hurt e ela, e a Piper Lowry Era melhor, né?
0: Foi a atriz coadjuvante?
1: Não, atriz, melhor atriz ela melhor ganhou atriz? Inclusive, a, além dela ser a única atriz surda até agora A única ator, né, no geral, surdo A ter ganho um Oscar até hoje Ela é a vencedora mais jovem Do Oscar de melhor atriz é, então, continuando aqui sobre as curiosidades, né, é, Drive My Car é o primeiro filme japonês a ser indicado ao Oscar de melhor filme, uhum. e o Ryuzuki Hamaguchi ele é o terceiro diretor indicado, do Japão indicado para melhor diretor. Flea fez História, porque é o primeiro filme a ser indicado na categoria de melhor animação, melhor filme de estrangeiro e melhor documentário, né, uhum. e o Kenneth Branagh, ele se tornou o primeiro indivíduo a ser indicado a sete categorias diferentes, né. Porque sendo ele foi indicado a melhor filme, a melhor roteiro original por Belfast, e ele já tinha sido indicado melhor direção, ele já tinha sido indicado melhor ator, melhor ator coadjuvante, é, melhor curto, se não me engano, né? É, o Steven Spielberg Ele é o único diretor indicado em seis décadas diferentes é, E além disso Ele é, ele conseguiu fazer o Side Stories Ser um, um dos poucos filmes que as duas versões São indicadas ao Oscar de Melhor Filme E ele se é o indivíduo mais indicado Na categoria, com 11 filmes no caso Com, com a indicação ao Melhor Filme E Licorite Pizza é o primeiro filme Em 33 anos, produzido Comercializado e distribuído pela MGM A assim ser indicado ao Oscar de Melhor Filme desde Rain Man*.
2: Caraca!
1: Sim! É, também outras curiosidades é que com Don't Look Up e Nightmare Alley, é, Kate Blanchett, ela se tornou a primeira atriz feminina da história a ter papéis creditados em nove filmes indicados a melhor filme. Ela bateu o recorde da Olivia de Havilland. E é, a Jesse Buckley e a Olivia Coleman elas interpretam a mesma, a, a mesma personagem em A Filha Perdida, né? Então é a terceira vez que dois indivíduos são, indicado, são indicados para interpretar o mesmo personagem no mesmo ano. É a terceira vez que isso acontece. E também é a primeira vez que dois casais... Que são casados na vida real São indicados simultaneamente no mesmo ano A Penelope Cruz indicada em melhor atriz O Javier Baden indicado em melhor ator Assim como a Kristen Dance e Jess Plemons Indicados em ator com e atriz com legal. É, Algumas coisas bem legais assim, Que a gente tem a falar sobre o Oscar desse ano né, Que aconteceram Ah, e outra coisa É que hum. esse também é, é, é um ano em que Nenhuma das atrizes indicadas em melhor atriz Está num filme indicado em melhor filme
0: Caraca, não tinha percebido isso o que tem mais indicações é Duna?
1: Ah, sim. Então, vamos lá. Dos recordistas desse ano, né? A gente tem... É, du... é, não, Ataque dos Cães, com 12 indicações. Hum, isso, isso. É o mais, é o filme mais indicado do ano. Duna, com 10. Belfast e West Side Story, com 7. King Richard com quatro, e aí vem Don't Look Up, Drive My Car in a nightmare. Ela e Nightmare, L e Meio dos Pesadelos com quatro, e outros filmes com três ou duas indicações.
0: É, o Ataque dos Cães também tem, tem além do, do melhor filme, tem indicação de, de melhor ator, melhor ator com Tem adivante.
1: indicação de som, tem indicação de, de fotografia, tem indicação de trilha.
0: E atriz, atriz Blunt, né? a atriz, a atriz coadivante, né, Kirsten? A At atriz coadivante, é. Só atriz principal que não tem no filme, na verdade, né? Se tivesse uma, uma, é, uma personagem não, principal, mas tudo quem, foi quem sabe. Mas o que foi indicado.
1: Exatamente. Mas é isso aí, pessoal. Então, vamos começar o nosso bolão
2: do Oscar.
1: Bota uma vinhetinha aí, por favor.
2: Eu só ia falar que, diferente da apresentação da televisão, a gente vai falar da maioria das categorias. Enquanto na televisão vocês não vão ver todas as categorias sendo anunciadas. Porra, é muito triste, porque também ah, ah, os prêmios honorários, que quem vai receber o prêmio em é Elaine May, a Liv Uman e o Samuel Jackson. Tipo, porra, seria maravilhoso Uma, poder sim. assistir. Eles lev... finalmente levando o seu Oscar. E daí você não vai ter essa chance, assim, é triste, sabe? Se contar... O Benny Glover vai nós, levar a, o
1: prêmio humanitário, né?
2: Humanitário. E daí, tipo assim, pô, nas categorias técnicas, cara, digamos assim, de muitas maneiras é o auge do profissional, na carreira dele. Porra, é um, é, é, são momentos políticos acontecendo, é importante. Mas não, não vai, você é, não vai assistir.
0: É, 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 é foda isso aí, porque assim... Essa galera da, da, da categorias mais técnicas, eles já não têm espaço na mídia. Tipo, você não vê muitos programas falando dessa, dessa, das pessoas, das pessoas, né? Uhum. E aí, e aí seria, seria a visibilidade que tem na premiação, os caras vão lá e cortam, mano. É foda, não, né?
2: eu acho que assim, eu acho que assim também, tipo assim, cara, nessa busca por uma popularidade e relevância de cinema, eu acho que seria é mais interessante que isso, né? eu, né? Tipo, porra, mas seria mais interessante pra academia. Abraçar quem está realmente interessado em cinema, os profissionais realmente de cinema, em vez de buscar alguma espécie de show, alguma coisa que para, sei lá, X no momento atual, que não, não, não faz diferença. Porra, quem ama cinema vai querer ver tudo, Você sabe?
3: And the Oscar goes to...
1: Eu, eu gostei muito dessa temporada de filmes assim vamos, vamos ser francos, eu gostei muito da temporada de filmes E para mim um, um grande exemplo É que a gente tem grandes filmes indicados ao Oscar desse ano Eu acho que a gente tem uma boa parcela de bons filmes Indicados esse ano Seja, tipo assim, Ah, beleza, tem filmes que tinham que ser indicados filme, Mas pelo menos entrou em melhor atriz, eu concordo, eu gosto Sabe, eu acho que os snobs não, 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 não me doeram tanto Como em alguns anos, digamos assim né? eu, eu gostei do, De uma temporada, acho que foi uma temporada forte Né de, do, 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 Uma temporada de ouro do ano e eu sei se quer falar, mas enfim, eu gostei da temporada, só uhum. quero dizer isso.
0: Eu, eu também gostei, e uma coisa que é interessante desse ano, que a, a grande maioria dos, dos filmes indicados estão todos no streaming, né? Sim.
2: Sim. Eu acho que o Netflix nunca foi tão forte
1: no Oscar, né? Também tem isso, né? Sim. Se bem que assim, o Netflix já tem feito, tem feito uma carreirinha, assim, né? Tipo, Roma ganhou bastante coisa, não ganhou o melhor filme, mas ganhou bastante coisa, né? Uhum.
2: Mas eu Sim. acho que mas eu acho que esse ano o Netflix vai ganhar o melhor filme.
1: Você acha? Vamos. A gente já vai falar das nossas apostas, André. Calma aí. Calma aí, André. Calma aí.
0: Não, não antecipe.
1: E ao mesmo ah. tempo, o Oscar esse ano ele trouxe muita variedade, né? Tanto em questão de, por exemplo, a gente tem um filme norueguês em um original, né? The worst person in the world entrou em várias categorias que a gente não achava, madres paralelas entrou em trilha e atriz. Então, assim, para quem não sabe, nos anos, nos anos anteriores o Oscar foi muito criticado pela falta de diversidade, e uma das. Das soluções que ele teve, a gente, a gente inclusive, num do, do, dos podcasts lá de 2020, a gente comentou sobre isso, né? Sobre as soluções que o Oscar tomou pós, pós os protestos etc. Foi que ele traria mais tipo, variedade com, com votantes de uma ala internacional do Oscar. E a gente até falou, acho que em uns dois, três anos a gente começa a ver essa diferença. Né? Então, por exemplo, a gente vê artistas que não foram tão indicados em outros prêmios, como o próprio Ryuzuki Hamaguchi, que não foi indicado em tantos prêmios de melhor diretor, entrando no Oscar. Então, a gente já começa hum. a ver a diferença dessa ala internacional, como ela pesou, né, na escolha. Porque, por exemplo, ah, mas o Cuarón foi indicado por Roma, ganhou, acho que a Poirón, mas o Cuarón já é um, um diretor é, estabelecido em Hollywood. Ele é consagrado Sim. em Hollywood, né? Então, assim, a gente vê profissionais que não foram indicados no BAFTA, não foram indicados ao SAG, não foram indicados ao, ao sei lá, ao PM Sindicato, entrando no Oscar justamente por causa dessa ala internacional que começou a fazer peso nas últimas, nas últimas premiações, assim. Então eu fiquei muito contente, assim, ver essa essa variedade de, de, de roteiro original, que entrou o Drive entre The Worst Person in the World, é Flea entrando em várias categorias simultâneas, né? É um filme do Butão que entrou em Última Hora e não era, não foi citado em nenhuma do, das predileções entre favoritos, pessoas que tentam prever quem serão os indicados, etc, né e, e entrou um filme do Butão, assim, de Última Hora. Uhum. Mas é, eu fiquei contente com isso assim, nessa temporada de premiações. E,
0: e esclarecendo que assim, essa varia variedade, por exemplo, assim, Drive Macar ou, não entrou pela cota, tá ligado? O filme é, merecia, e merece estar tá lá, assim com vários outros, porque rola muito essa especulação, tipo assim, ah, tipo como se o filme estivesse ali só para cobrir, sabe? a galera fala muito nesse sentido assim depois do, do, do da manifestação depois da galera bater o pé e pedir mais variedade como se o Oscar estivesse respondendo e, e faz... não é necessário ter representatividade não é, que... é necessário é mas os filmes estão lá por mérito sim próprio.
1: por mérito próprio não é para preencher cota assim realmente eu uhum. concordo muito com você tanto que o filme vem de cada é em quatro categorias né sim. assim não é uma coisa do tipo ah, a gente tem que botar um filme aqui para o povo não reclamar então bota qualquer filme aqui para o povo não reclamar não é. o filme realmente chegou lá sabe eu fiquei muito contente com isso então Vamos começar o nosso bolão, começando pelas categorias melhores. Um a primeira segundo. categoria.
2: Fala, André. Eu não falei ainda. Não... <risos> Alô, você, você tá... Deixa eu falar, gente. Não, fala, não, fala não André. Participar. Então fala, pensa, pensa. Porque vocês já estão querendo tanto apresentar o programa, e de agora eu vou reclamar. <risos> eu só ia falar que o que eu gostei desse ano é que, geralmente, muitas vezes, os melhores filmes não são indicados. E não foi o caso desse ano, que muitos dos melhores filmes do ano estão entre as categorias principais. Isso foi... É,
0: é um alívio. Sim, sim. É, é, sim, é... concordo. É, eu não senti falta de ninguém, não.
1: Mas, ao mesmo tempo, é, eu não sei se vocês viram, teve uma crítica da Ana Maria Baiana, e nisso eu concordo com ela. E, obviamente, eu não vi Homem-Aranha, eu sei que o Leo deu é Homem-Aranha, eu sei que o André gostou do Homem-Aranha, que, por exemplo, ainda há uma miopia da academia em reconhecer blockbusters muito grandes.
3: Hum. Certo?
1: É. Então, sim. por exemplo, é, ela achou... Que, lógico, não, não comparando o Ultimato, que realmente, tipo assim, é um filme muito superior e etc. Mas, por exemplo, Homem-Aranha, de volta ao lar, ela comentou que foi um filme que teve boa recepção da crítica, Tipo assim, independente do que eu acho, porque eu não vi, na verdade, ou independente de qualquer que dos foi um filme que teve boa recepção da crítica e, ao mesmo tempo, foi um filme que faturou acima de um bilhão de dólares num ano pós-pandemia em que muitos cinemas estão fechando. Sim. E que, aí, nisso, ela citou, por exemplo, a não indicação de Cavaleiro das Trevas, ela citou Mad Max não ter ganho no ano em que a disputa estava entre Spotlight e um outro filme X, sabe? Como a academia ainda, ainda tem essa miopia em relação a filmes blockbusters? Assim. Eu queria saber o que vocês acham disso. Ou vocês acham que Duna faz jus a, a, a essa categoria que está ali? Ou não? O Duna é um filme artístico, que por acaso é dirigido por um diretor que tem uma visão mais artística, mas que por acaso pegou um orçamento de blockbuster? O que, que vocês acham disso?
2: Eu acho que sobre Duna, as duas coisas são verdadeiras. É um filme artístico, e digamos assim, ele tem esses méritos para ser indicado, mas também... É, foi o papel da academia, tipo, tá, é um blockbuster, a gente abraçou, o filme também foi um sucesso, ao mesmo tempo que, tipo, cara, eu não. Eu eu gostei, na verdade, eu gostei muito do Homem-Aranha, e eu vi que a recepção da crítica foi muito positiva, mas eu não, eu não indicaria o filme o melhor filme. Talvez, e, e nesse aspecto, tipo, porra, eu indicaria talvez até o Ultimato, que o Ultimato é a culminação no projeto da Marvel, o Ultimato hum. talvez poderia ter sido indicado, sabe? É que nem, tipo assim. Harry Potter, como é que os últimos Harry Potter não foram indicados a melhor filme, sabe?
0: É, então, sobre a categoria melhor filme, assim eu não colocaria o, o, o Homem-Aranha, e na verdade, nenhum filme, nenhum grande blockbuster principalmente de herói desse ano. Não colocaria. Eu achei, por exemplo, Esquadrão Suicida melhor que o Homem-Aranha. Não colocaria Esquadrão Suicida como melhor filme. Mas eu acho assim: é, Shang-Chi merecia algumas indicações por por algumas indicações técnicas. O filme é muito Nossa. bom, a técnica, sabe? Principalmente montagem do filme, som, por exemplo. Né? Os, a categoria
1: de som está te... muito boa, né?
0: O terceiro ato do filme do Chang-Chi é muito legal. É que eu não. Porque, por exemplo, para mim,
1: O um Lugar Silencioso 2 deveria ter entrado na categoria de som.
3: Sim. Mas eu não
1: consigo tirar nenhum dos indicados para colocar, porque a categoria de som tá muito boa. A gente já falar sobre os indicados, mas eu, 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 eu entendo. Eu só queria levantar esse questionamento, porque muita gente levantou esse questionamento de que. A academia tem se afastado muito, e, e enquanto isso antigamente era meio que frequente, assim, você ter o, o grande blockbuster do ano ali indicado. Então, tipo, o Star Wars foi indicado em melhor filme, é, o, o primeiro Indiana Jones foi indicado em melhor filme, e pós anos 2000, a gente não vê mais isso, né? A gente vê na década de 90 né? os grandes blockbusters do ano estavam ali indicados em melhor filme, e depois disso, ou, ou em pelo menos cinco, ou seis categorias, e depois disso, por exemplo, Cassino Royale não foi indicado nem melhor canção, sabe? Skyfall não foi indicado a melhor filme. S Batman coisa das hum. Trevas não foi indicado a melhor filme. Então, tipo assim, é, ela começou a falar essa, dessa miopia da pandemia em relação a blockbusters pós anos 2000. E ela fala que esse ano foi meio que o ápice disso para ela. Ano passado, esse ano foi meio que o ápice disso para ela.
0: Agora, será que o, o Oscar como premiação, eles realmente, nesse sentido, eles, antes, eles, eles abraçavam os blockbusters para ter uma visibilidade maior da premiação? Sabe, para uma divulgação melhor para uma premiação, e agora eles estão tomando uma, uma estratégia diferente, que é o que é reduzir o tempo do, 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 da premiação, para também ser atrativo para o grande público. Será?
1: Eu acho que não, porque eles sempre, eles sempre têm essas escolhas meio polêmicas para conseguir conseguir audiência, assim, por exemplo. Mas eu acho que antigamente eles realmente, realmente tinham essa coisa do. Eu acho que ele era muito, ele era muito Estados Unidos, então obviamente, tipo assim, um assim, o filme como Drive My Car, tipo assim, os filmes não eram indicados ao melhor filme, Fellini não era indicado ao melhor filme, Colossal uhum. não era indicado ao melhor filme, só filme estrangeiro. E raramente uhum. eles entravam em direção. Né? Uhum. Então assim, existia ex, ex, existia esse barrismo de, de filme americano, então os blockbusters iam entrar nessa, nessa nesse barrismo, porque e, e filmes independentes pré Tarantino, pré década de 90, pré Tarantino, por Thomas Anderson, pré Irmãos Cohen, eles eram muito pouco divulgados, era muito difícil chegar lá no Oscar, né? Então eu acho que havia também essa visibilidade maior em campanha. E pós anos 2000, onde o próprio espectador co começou a consumir um realismo um pouco maior... Eu acho que começou... A, a própria distribuidora e as campanhas em se si começaram a guardar esses filmes para a janela do Oscar. Esses filmes que têm um realismo maior, né? Se a gente hum. vê do tipo um musical, do tipo Os Miseráveis, ele tenta ser muito mais realista, entre aspas, do que o um Mulan Rouge da vida. Porque as pessoas começaram a consumir cinema de arte, começaram, na verdade, a, a, a comparar cinema de arte, que merece premiação, com realismo. E nem sempre é assim. Uhum. Né? Sim. Então... Podemos começar o nosso bolão, gente? Podemos, André.
0: Pode agora? Podemos, podemos. André. <risos>
1: então vamos começar o nosso bolão. Vinhetinha! <risos> Primeiro prêmio, então, que eu quero... Que vão falar dos prêmios menores. Eu chegar em melhor filme. Vamos falar de melhores efeitos visuais. Ok? Certo. Então, uhum. me melhores efeitos visuais. A gente tem indicados. Duna... Free Guy, filme da Netflix, né? Com Ryan Reynolds. É, 007, Sem Tempo Irmão. Shang-Chi e Homem-Aranha Não Tem Metrô, para voltar para casa. Então, assim, é... qual, qual dos cinco vocês acham que vai ganhar? Abra os trabalhos, André.
2: Eu acho que quem vai ganhar vai ser Duna. Porque eu, e, eu, e o motivo que eu acho que vai ganhar Duna é que eu acho que Duna é o que mais se propõe a é juntar os efeitos plásticos com os efeitos digitais e faz isso de uma maneira brilhante. assim que porra, é muito. Mas é a aposta que... única
1: ou você coloca, quer colocar um, uma segunda aposta para tentar conseguir um Duna? É a
0: minha aposta ponto. única, minha aposta única. Ah, Duna também é a minha aposta única. Uh, apesar de não querer que Duna ganhasse, mas eu acho que Duna vai ganhar. Acaba sendo minha, minha aposta única. Quem você queria que ganhasse? Shang-Chi. Shang-Chi? Eu gostei dos efeitos. Eu gostei, eu gostei muito dos efeitos visuais do Shang Chi. Eu gostei, mas eu não acho que se compara. Não, não acho que se compara. Eu acho que Duna vai ganhar mesmo. Gente, eu eu acho,
2: acho que Duna vai ganhar mesmo. eu acho até feio o final do Shang Chi, assim, dos efeitos visuais,
0: sabe? Aquele dragão ah, sério? assim, tudo cinza. Uhum. Cara, eu gostei muito. Eu gostei muito do do, 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 do terceiro ato, assim, a lance da água, a forma como a trabalhada o dragão e a e a, e a água, assim. E toda toda aquele cenário. É, porque vai ganhar, não tenho dúvida. Já votou único. Xahai, gente, já, Chahai Hulud
2: Andar na minhoca, pá!
0: Sim. Todo se salve a então... areia voando. Ah,
2: não. Ai,
1: Ai André, você... Ai, Léo, você vai apanhar aqui hoje, tô vendo aqui. Olha, eu não, não vem me encher essa coisa não. Não tô bem. Vamos lá. Não, então... eu gostei de Duna, caralho. Eu gostei muito de Duna. Não, mas os efeitos são perfeitos, meu Deus do céu. Sim, sim, sim eu concordo. Eu vi ontem, né? Eu vi ontem, né, Duna? Pra... Hoje, no caso, a gente está gravando esse podcast no dia 10 de março, né? Então, assim, eu achei Duna, meu Deus do céu, perfeito, perfeito, perfeito. Assim, eu gostei muito. Não, é perfeito filho, filme, mas os efeitos, perfeito. Né? Sim, sim. Então, temos três apostas únicas de Duna em efeitos especiais dos três, dos três participantes desse podcast. Fechou? Fechou. Fechou. Ótimo, tá anotado aqui. Próxima categoria, figurino. Entre os indicados, nós temos Cruella, figurina de Jane Bevan, Cyrano, Duna, Nightmare Alley, Beco dos Pesadelos e
0: Amor Sublime Amor, o Side Story. Meu, meu voto Cruella. Eu não assisti, eu... Eu, não, eu não assisti Amor Sublime Amor ainda, mas eu peguei comecei a ver os vídeos que saiu, o trailer e tal, uh -huh. porque eu tava vendo em relação a essa categoria, mas acho que Cruella figurino arrebenta. Pois eu acho que Duna vai ganhar melhor figurino também, e é minha aposta única. Era aquela minha... galera com máscara no queixo no meio da areia. Vai. E assim, a minha fazer... aposta
1: única, não vou apostar com o runner-up, a minha aposta única. Então eu, vou. Sua aposta eu vou... única
0: é Cruella também, Léo? Eu vou contra você só para ver se eu tiro o ponto seu, eu vou contra Cruella, 100% Cruella. Aposta única sem runner-up, André.
2: Eu quero, fazer, eu quero fazer duas apostas, Cruella e runner-up e amor-sublime amor. Eu queria que ganhasse amor-sublime amor. amor.
1: Para quem não entendeu como funciona o nosso esquema de votação, é assim, gente, se a gente fizer uma aposta única, a gente ganha cinco pontos. Se
2: a gente... Fazer uma
1: aposta com runner-up é três pontos se eu acertar, dois pontos se eu acertar pelo runner-up. Então,
2: tem riscos envolvidos aqui, tem riscos envolvidos aqui.
1: Você acho que almoço é do meu amor tem mais chance que Duna.
2: Eu acho que tecnicamente, digamos assim, tanto figurino, direção, é, produção de arte, porra, fotografia, é, ao, ao redor do almoço e do meu amor, eu acho tudo muito impecável. Eu acho que eu fiquei apaixonado pelo filme. Eu acho que tá num nível muito elevado, assim. Não que Duna eu não assim Duna também está, mas é que é clássico, de certa forma, sabe? É um clássico, de certa forma, muito forte. Uhum. Faz sentido o que eu tô falando, entende é
0: o que eu quero dizer, assim? Não, eu não entendi. Explica um pouquinho, André. Eu não entendi. O, o conceito de clássico se classificaria para a questão da indicação do figurino.
2: Eu, eu quero dizer que, tipo assim, eu quero dizer que a, o filme tem uma abordagem clássica, é uma grande produção com, digamos assim, com uma, uma grande parte artística, uma grande produção artística é e é clássico no sentido de um grande diretor. Tudo é muito forte, entendeu? Até, uhum. o, até a história é um clássico. Assim. A abordagem ao redor do filme é muito clássica, mas a execução talvez até seja nova, porque tudo é atualizado dentro do filme. Mas, porra, eu acho que... Eu acho que é uma atualização perfeita do Entendeu? Tudo no filme é muito... Digamos assim, dentro dos moldes da academia. Ele é até um blockbuster mais clássico. Porque ele, tipo... É reinterpretação de uma grande história lá do lado passado. Eu concordo.
1: Mas, assim, eu não acho que os figurinos são um ponto alto do filme. Porra, é. sério? Eu não acho. Eu acho assim... Eu, eu gosto muito... Eu, eu acho eu o acho, eu acho figurino lindo. Mas eu acho que tem coisas que saltam mais aos olhos além do figurino. Só que, lógico, o filme é muito coeso entre si. Só que, se, só que assim... Eu vou justificar porque eu acho que Duna vai ganhar. Posso justificar? Claro. Não. Porque é o seguinte. Primeiro que a Jane Bevan, ela ganhou um Oscar recentemente por Mad Max. Então, não hum. acho que vão dar um Oscar, outro Oscar para ela agora, por causa de Cruella. Outra coisa é que a academia, como quem vota na questão de figurino, é uma coisa mais técnica, eles tendem a premiar figurinos que saem um pouco mais do óbvio. Então, por exemplo, é, se você pegar Mad Max ganhou figurino é, Pantera Negra ganhou Oscar de melhor figurino, sabe? Hum, e, Duna se
2: torna a favorita, e, assim. e Então,
1: eu acho que Duna tem mais... Dentro dessa lógica da academia, eu acho que Duna tem mais chance de ganhar de figurino agora. Para mim, os dois melhores figurinos do são Duna e Cruella. Eu concordo. Mas a academia, ela não tem uma uma propensão a premiar figurinos muito high fashion. Ah. Que, tipo, alta moda, como o Diabo Veste Prada como os Delírios de Consumo de Beck Bloom, que é muito alta moda. E a academia, ela não tende a premiar alta moda. Ou ela geralmente premia é, coisas mais clássicas. E aí, dentro desse negócio, eu acho que os dois, os, os dois maiores chances de ganhar o Oscar desse ano, se eu fosse apostar em Runner Up, eu apostaria em Beco do Pesadelo. Hum. para mim, se Duna vai perder o Oscar, é para Beco do Pesadelo. Mas eu não acho que Cruella vai ganhar, por mais que eu ache um dos melhores trabalhos do ano ao lado de Duna. E eu acho que Duna, além do melhor trabalho do ano em questão de figurino, é o, o trabalho mais fora da caixinha
0: como o Oscar tende a premiar nos últimos anos.
1: Por isso eu acho que minha aposta única é Duna. Uma boa gente. aposta.
0: É, faz sentido. Você quase me convenceu a mudar, mas eu não vou mudar, não. Eu vou apostar no Oscar não, agora diferente. Não mais, agora não Oscar diferente mais. Então. Eu vou apostar no Oscar <risos> diferente. Então 2022.
1: Então, vamos lá. O próximo categoria. Maquiagem. Maquiagem e cabelo. E Batman. os indicados são <risos> Coming to America, Cruella, Duna, Os Olhos de, é, os olhos de Tamifay, The Eyes of Faye e Kazaguchi.
2: Eu aposto em... Aposta única em Duna.
1: Eu faço minha aposta única em Duna também. Eu acho que Duna vai ser o Mad Max do ano.
0: Tomara. Cara, eu ouvi muito é, coisa positiva dentro desse desse aspecto de, de maquiagem para os Olhos de Danny Faye. Eu odeio a maquiagem de Zé Escutece no filme.
1: Mas só que assim, o Oscar tende a premiar essas, essas maquiagens mais realistas, né?
0: Acho que a minha aposta vai ser Duna também.
1: Aposta única, todo mundo?
0: Não, a minha vai ser a seguinte, vai ser Duna e Running Up, o Ores de Dan fey Porque se, se Dura não ganhar, ocorre a chance de tirar dois pontinhos de vocês, hein? Exatamente. A gente leva zero e se uhum. leva dois. Então,
1: uhum. eu apostaria talvez o Ores de Faye ou até Casa Gucci, porque assim, o Oscar tende a premiar essas maquiagens menos fantasiosas, né? A gente vê que Bombshell ganhou, que a Dama de Ferro ganhou em cima de Harry Potter e em cima de Star Wars, Star Trek, né? Então, a Academia tende a premiar maquiagens mais reais, né? Por que, reais, que,
0: por que que o Príncipe de Nova York tá nessa categoria? Tipo, é, é o Ed Murphy fazendo cinco personagens novos? Sim,
2: sim, sempre, é. lógico ele, Eu não, não vi o filme, assim.
0: então Eu é. também não. deve ser Eu ele também
2: fazendo
1: não. vários personagens que nem nos filmes antigos dele, né? Uhum. Sempre, sempre então. então vamos lá, próxima categoria categoria de melhor som e os indicados são Belfast Duna é, No Time to Die, O Ataque dos Cães e Amor Sublime Amor
2: Aposta única em Duna
1: Ah, é porque aposta assim única em Duna. Eu, também, eu vou botar minha aposta única em Duna Também, mas é que assim Agora a gente só tem categoria de melhor som É porque a gente, antes a gente tinha muito categoria de melhor Edição de som e mixagem de som E geralmente musicais Ganhavam muito mixagem de som Hoje uhum. em dia a gente não tem essa separação Da categoria Se isso, houvesse essa separação da, da, da categoria Eu votaria edição de som Duna Mixagem de som
0: West Side Story
1: mas como não tem essa categoria, minha, minha aposta única vai ser em Duna.
0: A minha aposta única também em Duna. Foi uma coisa que eu comentei com a, com a galera, a relevância de assistir Duna no cinema.
2: É um dos grandes destaques do filme nossa Sim, sim. O som do filme é espetacular, você tá louco.
1: Certo, então temos três apostas únicas em Duna. Isso, nossa, Duna vai levar cinco, seis, sete Oscars de acordo com a gente, né? É, técnico. <risos> de acordo com, com, com eu, eu né? Porque vocês voltaram no, no Cruella, né? É. Continuando, então. É, a gente já fez efeitos, figurinos maquiagem som
2: É, mas só uma coisa Sabe por que eu acho que a Cruella vai levar a figurina? Porque a academia tende a ser óbvia Assim, é tipo, ah, ela é uma estilista vestidos azul, do Cruella Não que não mereça, sabe Mas parece que, às vezes, a academia parece ter essa mentalidade Gente, vocês lembram quando tava certo? Que eu falei que a Glenn Close Glencore foi indicada Mas, mas, que que tá,
1: tipo... mas a categoria não bom. premiou O Diabo Veste Prada pelo mesmo motivo É, é. E o Oscar vai para... To... Próxima categoria, melhor canção. E os indicados são Be Alive, canção de King Richard. Dos Or orugutas, canção de Encanto. Down to Joy, canção de Belfast. É, no Time to Die, canção de No Time to Die. E Somehow You Do, canção de Four Good Days. Quem
0: vocês acham que ganham? A minha aposta é No Time to Die. Eu aposta que... única? Aposta única, Eu vou aposta única. Acho que é... essa can... por canção. Leva.
1: Eu vou apostar em No Time to Die, mas eu vou botar como Runner Up, Be Alive, de King Richard.
2: Minha aposta é mesmo que o tá mesmo.
0: Já pensou? Beyonce, ganhar um Oscar.
1: Exatamente,
2: porque ah, ela não Deus. tem
1: nenhum Oscar, não, porque o André Kestona seria onde você tem um Oscar de melhor canção, não tem. Caralho. E tem gente também que aposta no, no, no Oscar pro, pro Lima na Miranda, né? Por dois orugutas da canção de encanto, né? Já que We Don't Talk About Bruno foi aí um hit, um smash hit. primeiro lugar, a Billboard, né?
3: And the oscar goes to...
1: Mas vamos lá, gente. Então voltando aqui aos nossos aos nossas apostas, né? Próxima categoria, melhor trilha sonora, né? Os indicados desse ano são: Don't Look Up, Não Olhe para Cima da Netflix, Duna, Encanto, Mães Paralelas do Pedro Mudova, e Ataque dos Cães. Quem vence trilha sonora?
2: Eu, vou, eu, eu aposto no Duna. Pra, o Hans Zimmer vai levar o Oscar, mas meu runner-up é o Johnny Greenwood pelo Ataque Descanse. Caraca. Gente, só para aquele cantor lá, o, o cara que tá com, controlando o exército do Raccooning.
0: Ah, É, a, é a, só que, cara, <risos> foda.
2: Só que ele já dá o Oscar pro Duna para mim.
0: Cara. Não, era
2: de dar para o Zimmer,
0: um né? Ah, é. Sim, sim. Eu queria votar diferente, mas acho que não, não rola. Vai ser igual. É Com o Runner-up. Eu também acho que tá... É, pra mim, é pra, tá pra pau, sabe? O, o trabalho do Hans Zimmer e do Johnny Girl Wills. Tria do Hans Zimmer, tipo tá o cara com o boi...
1: Porque ele é, 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 é.
0: <risos> é um muito foda, mano. <risos>
1: <Nossa,
2: risos> o Hans Zimmer tem um Oscar, não tem? Ele tem um Oscar por... Puta que pariu. Pelo Rei Leão. Caralho! Pelo Rei Leão, Leão, em 95? Nossa! Uhum. É a hora dele, hein? É, mas ele tem tá né, umas 12 indicações, sei lá.
1: Mas vamos lá, vamos continuar então. Oscar de melhor edição. Os indicados são Não Olhe Pra Cima, Duna, King Richard, O Ataque dos Cães e Tic Tic Boom. Mas poucas categorias, além de Meliatur que Tiki Bom, conseguir entrar. Quem faz apostas? Eu
0: vou fazer minha aposta única em Duna. Eu
1: acho que é uma categoria bem fraca pra ser franco.
0: Cara, eu vou eu votar vou tá no Ticket Tiki só pra ele não ficar nos, é, perdido no rolê, tá ligado? <risos> porque também acho que vai ser Duna, mas eu, eu, vou, eu vou apostar em Ticket Tiki Porque se, se Duna não tivesse nessa categoria, é, é realmente... Ficou, é muito up, Léo? É muito fraco, cara. Essa, essa categoria ficou realmente Tem runner-up, Léo? Aposta única em ticket-boom? Ticket Boom, tique -tique -boom e, e eu deixar o runner-up, eu do, né? Vou fazer assim.
2: Tá. Não e tem, não tem. A gente não vai votar, né? Tipo assim, se ganhar, mata um, né? Ou não deve ganhar. Na... Só nas categorias principais. Tá, porque principais. aí a gente
0: perde um
1: ponto nas principais. Tá, aí mas... aí fica, fica mais interessante a, 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 a soma dos pontos no final. Mas só uhum. que assim, é... eu não entendo porque, por exemplo, a moça de meu amor não entrou nessa categoria.
0: Pois ah, é. Ah, é? A edição é boa? Eu não assisti. A edição é boa? A é incrível! A é maravilhoso. Incrível. É o Spielberg que assina? A
1: não,
2: a edição não. Não lembro quem assina a edição, mas a edição é incrível. Eu voto no Duna e Runner Up até dos Cães. Que descanses. eu acho que até... Bom, mas vai lá. Deixa assim. The Oscar goes to...
1: Então é isso aí, gente. Estamos aqui com o nosso bolão do Oscar. É... Direção de arte, próxima categoria. E os indicados são Duna, Beco do Pesadelo, Ataque dos Cães A Tragédia de Macbeth e Amor, Sublime e Amor
2: minha aposta única assim, vai ser o Caminhos Kaminsky por West Side Story porque eu acho que nenhum, nenhuma fotografia é tão ativa de certa forma ou tão brilhante Pô, tem uns planos que me quebra a cabeça no West Side Story é direção de arte,
1: André é direção, ah, de, arte, André.
2: Então elimina direção assim, de arte então elimina esses 45 segundos que eu falei agora <risos>
1: Direção de arte, André, calma. Fazer aposta única em Duna. É,
0: eu já, já que... falei o meu,
1: aposta única em Duna. É, uhum.
0: Eu não queria, mas, porra, vai ser Duna, cara. Eu não queria, mas vai ser Duna. Vocês acham mesmo que Duna, Duna vai levar tantos vai... prêmios assim? Ah, cara. Eu acho. Entre os indicados, acho que não tem nem comparação, meu. ser uma categoria como essa. De novo, eu... se... Se, se existe alguém aqui em direção de arte que podia
1: bater de frente, eu acho que seria Beco do Pesadelo. Mas eu acho que Beco do Pesadelo chegou sem força no Oscar. Até porque todos os filmes do, do Guilherme Del Toro são, são brilhantemente assim. A direção de arte é sempre brilhante.
0: É a mesma diretora de arte de Fórmula Água? Não, né? Não é, não é a mesma pessoa.
2: Deve ser. Será que não? Tamara dever. Talvez de, seja. De, eu acho que Deverão.
0: é. Que, aquela ver. Fórmula da Água também teve indicação né nessa categoria. Ganhou. Ela não trabalhou no
2: Che Voar. Ela não.
0: Não. É. Foi ela não? Não. não.
2: Eu não. voto em Duna e como runner-up pelo o Beco do Pesadelo. A
0: sua aposta é única, Léo? A minha aposta é única. All in Beco.
2: Ah,
1: quer justificar, André? Porque você acha que o Beco do Pesadelo pode ter chance? Você
2: explicou melhor do que ninguém. É, todo, é, toda direção de artes no cinema do grande Doutor é um espetáculo à parte. Assim. É sempre um dos grandes destaques das obras dele e é premiada como tal. E o Beco do Pesadelo não é diferente. Tipo, nossa, o filme é... é... Eu confesso pra vocês que tipo... Grande parte do filme é o que mais me tomava, assim. O que era mais especial pra mim na obra, assim, era o mundo que ele estava construindo.
0: Ó, oh, eu, vou, eu vou confessar que no começo do filme eu não tive essa sensação. para mim não parecia um filme... Não, não consegui comparar com outro filme do, do Toro No começo. Uhum. Acho que do segundo ato em diante, assim, aí ficou bem mais parecido,
2: é mas eu discordo com você, porque, para mim, o primeiro ato do filme eu, é, dá para ver uma grande paixão do Doutor, o mundo do circo e tudo mais,
0: sabe? Não, sim, mas eu digo assim, é, 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 nesse, nesse aspecto, sabe? Direção de arte, assim, até fotografia mesmo, assim. Tipo, eu pensei, puta, o Doutor está experimentando coisa nova, foi a sensação que eu tive. Porque eu não consegui comparar sim. isso com outros filmes dele, entendeu?
1: Ok, gente, então temos nossas
0: apostas em direção de arte. Próxima categoria: Fotografia fotografia.
1: Vai, André, agora você pode falar o que você estava falando dos 45 segundos que foram cortados. Eu agora. acho
2: que o Caminhos que vai levar a fotografia, a minha aposta é ele com o Greg, o Greg Fraser como runner-up. Mas, por Duna. Mas eu acho que quem vai levar a fotografia é o Janus Kaminsky, porque eu, eu não vi nenhuma fotografia tão ativa. É isso que eu ia também falar, que tem planos tão brilhantes que eu nem entendo direito como foi feito. E isso é trabalho do cara também, assim, sabe? Eu achei... Porra, é incrível, é como o Guilherme Doutor falou, a câmera dança junto com o filme, é louco, eu acho que ele vai levar.
1: Bom, eu vou discordar de você.
0: <risos>
1: <risos> Inclusive, eu não vou colocar ele nem como runner-up.
0: Qual que é o seu voto? Eu,
1: eu, 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 ó, que fique claro, eu concordo que, assim, visualmente falando, o trabalho do Kaminsky é o melhor, é o trabalho mais bonito visualmente do ano, eu acho que a fotografia a fotografia de a Lima é incrível, incrível. Incrível. Mas minha aposta é que o Ari Wagner vai ganhar melhor cinematografia, melhor fotografia por Ataque dos Cães.
2: Ah, Essa é uma boa aposta. Eu acho uhum. que Ataque
1: dos Cães vai ganhar melhor fotografia e eu vou apostar em Duna como runner-up. Então eu acho que Ataque dos Cães... Eu acho que Ataque dos Cães vai 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 fazer vai fazer bonito nas categorias principais. E eu acho que a Ari... Eu falei o Ari Wagner, desculpa. A Ari Wagner, acho que vai ser o momento de premiar uma mulher como diretor de fotografia. Acho que chegou esse momento, sabe?
3: Uhum.
1: Ela se saiu brilhantemente bem na, na, na temporada de, de premiações. A fotografia de, de, de Ataque dos Cães é, é linda, assim. Eu acho muito intrínseca
2: a narrativa. Eu quero mudar meu meu voto. Não, não não, 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 não pode, não pode. Não, 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 não. Não, não, não. não, não, não. não mas eu acabei, eu acabei de lembrar também de uma coisa, Tem um, tem um fato muito importante, gente. O diretor é. de fotografia faleceu no ano passado. É óbvio que a Ari Wagner vai levar muito Sim. difícil ela não levar, tipo, digamos assim não só tá na hora de uma mulher ganhar tipo, considerando também a fatalidade eu acho que ela vai levar, muda meu mas, voto mas,
1: mas ficando claro, gente, não foi a Ari Wagner que morreu, uma diretora de fotografia morreu, uma diretora é... de fotografia
2: que tava trabalhando Sim. no filme do Rust, do Alec Baldwin, mas assim é, é uma das grandes tragédias aí do ano passado, no mundo do hum. cinema Sim. e eu acho também difícil não ter sua relevância agora na premiação eu também acho que a Ari Wagner vai levar
1: então você acha que o ataque dos cães leva? Você quer botar o Almo Sublime como o
2: Acho que não, tira o Kaminsky, mas assim, visão. Visual... Mas é a aposta mas... única? É, é a aposta única. Eu acho que agora. É porque eu... ainda aposta do como runner up, não sei. Não, eu não acho que o Greg Fraser vai levar. Eu tô colocando Ari a Ari Wagner como aposta única. E
0: você,
1: Léo, quem você acha que vence?
0: Eu acho que vence o ataque dos cães da Arya Wagner porque é diferente do, 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 do que tem é de vocês. Eu acho que entre os indicados é a melhor fotografia mesmo, sabe? Entre os, os cinco de... Eu gostaria que vocês comentassem a fotografia de A Tragédia de Macbeth. Eu
2: acho que é impressionante. É muito o trabalho do Bruno Demone para mim sempre é muito impressionante e Sim. ver ele usando o alemão para contar Shakespeare é... é meio que um trabalho dos sonhos para mim é, sabe? Hum. Tá.
1: O que eu acho, assim, real, eu acho que a, a, a categoria de fotografia esse ano talvez seja a melhor categoria, assim, porque a gente tem cinco categorias, a gente tem cinco trabalhos muito únicos e muito perfeitamente executados. são então, por exemplo, Duna é um trabalho de fotografia eu acho perfeito no que se propõe. Assim, a fotografia do filme cria um universo completamente novo, né, e... e causa todas as sensações que tem que causar eu acho o trabalho do Greg Fraser um trabalho de gênio o trabalho do Dan Lauston em Beco do Pesadelo Iden eu acho que está juiz em qualquer trabalho de fotografia de qualquer filme do 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 Autor do, 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 e vende essa natureza gótica e etc que o filme vende
3: uhum.
1: o Ataque dos Cães é, eu acho a fotografia da Elie Wegener perfeita econômica, bonita visualmente e uhum. a escolha de planos, eu também. Mas eu, o que eu acho que, que, que traz uma, um diferencial para o trabalho do Dariv é a escolha de planos que, que ela, ela coloca, assim. Até os planos estáticos dela são muito únicos, assim, o plano do, do couro esticado, o e plano que, uhum. que mostra a virilha do, do, do Benedict Cumberbatch, até planos mais longos, como aquele plano que passa num campo tudo é muito bem executado e muito bonito visualmente, né, o trabalho da Harry É o trabalho do Bruno em, em, em A Tragédia de Macbeth, é, é é o trabalho mais subversivo do ano, eu acho, ao mesmo tempo que ele faz muitas referências, ele é extremamente subversivo dentro da categoria, e é lindo de assistir o com o, o filme é econômico, o quanto ele depende muito da fotografia para funcionar, como narrativa em si, e o de caminhos que em Amor Sublime e Amor, ele traz a fotografia mais bonita do ano, e mais ativa, digamos assim, do ano porque como o André falou, a fotografia de Amor Sublime Amor é linda e são os planos assim que você fala como alguém pensa na genialidade desse plano e como é lindo ver assim, tipo assim, é uma aula de cinema musical, não de teatro musical, de cinema musical uhum. a, 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 a câmera dança junto com a fotografia e ela cria planos tão absurdamente bonitos que você fica assim, como alguém é genial de pensar, eu acho que a fotografia mais bonita do ano é, é de Amor Sublime Amor mas eu acho que as cinco fotografias são muito boas e, e, e Ataque dos Cães faz just porque eu acho que talvez seja a fotografia mais acertada do ano. Talvez não a mais bonita, mas a mais acertada, sabe, para contar uma história. Ainda mais porque é, uma, é um filme que depende muito de imagem para funcionar. Uhum. Não que o West Side Story não seja isso, mas é um filme que depende muito da imagem, mais do que da narrativa, mais do que do, 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 do roteiro, mais do que dos diálogos. É um filme que depende muito de imagem. E o trabalho da Ari na construção de imagem junto com a Jane Camp é perfeito
0: sim, é o, o motivo de eu considerar a melhor fotografia do, do Dentro cinco é justamente isso, o quanto a, a imagem ajuda a você compreender a história, não tem excessos sabe, assim é, é, é bem, bem precisa, assim, é sensacional
1: mas eu boto Duna como runner up porque eu acho que é a, é a fotografia que mais chama a atenção para si de todos os trabalhos, não que seja necessariamente ruim Hum. Mas quando você fala em fotografia e aquilo salta os olhos, eu acho que é Duna. Então vou botar o Duna como runner up. Tudo CGI. Ok. <risos> Vamos lá. Próxima categoria: documentário. Eu vou apostar em Flea porque foi o único que eu vi.
0: Cara, documentário, eu vou, vou fazer uma, uma, uma aposta do coração: hum. Summer of Soul. Summer of Soul. Eu, fui, eu, eu, eu não terminei de assistir, na verdade, confesso. Mas que ela tava gostando muito, assim, e uh, Flea, Aposta única. Uh, é, Flea eu não, não, não vi, e eu tava vendo algumas críticas sobre o Ascension, Ascension né? Assim que se diz? Uh -huh. Ascension, Ascension. Ascension, Ascension é. Ascension, é. Ascension, é. Então, parecia bem interessante, mas eu vou, vou fazer a aposta única no, no Summer, Summer Soul.
1: Eu vou apostar em free porque eu, eu duvido que free vai sair sem nada com três indicações históricas, sabe?
2: Hum. Eu, eu aposto no fleet também pelo mesmo motivo.
1: Única. Aposta única, André.
2: Yes. Eu não acho que vai levar o melhor filme estrangeiro, então ele vai levar o melhor documentário.
1: Também acho que ele não vai levar nem animação e... filme estrangeiro, então é... vai levar o documentário, é o que sobra. Então,
2: já que a gente falou, filme estrangeiro. Certo. Ah,
0: preciso dizer.
2: <risos> Minha aposta aposto... única é
0: Drive My Car.
2: A única é Drive My Car também.
0: É, meu pra mim é o filme do ano, Drive My Car. Tá, então, três apostas. Vocês querem falar um pouquinho sobre Drive My Car? Eu não vi ainda. Eu não vi, <risos> Cara, não. Você não viu, André? Não. Você é um pecador. Que, que você, pecado? Como, como cinéfalo, você é um pecador.
2: Não, foi por falta de, de verdade. Eu, eu queria ter visto no um cinema. Daí, tipo assim, putz, eu quero ver a melhor versão possível. É só isso. Uhum. Mas, nossa, é o filme que eu mais quero ver. É Cara, uhum. eu,
0: eu vi e, assim, pra mim o filme é lindo do começo ao fim. Eu gostei muito. Só as partes que eu gostei muito do filme é a sensação de estar lendo um livro. Sabe? Porque tem, tem aspectos assim, puta, não vou dar, sem dar spoiler. Tem coisas que não acontecem na cena, mas elas estão lá. Faz você imaginar Sim. o que está acontecendo no entorno. É como se você estivesse lendo um livro, sabe? Por exemplo, uma, uma, uma cena entre duas pessoas conversando e você ouve um, um barulho que esse barulho não está no enquadramento. O objeto que está fazendo barulho não tá entre eles. E aí, mais à frente, você vê você, de onde vem o objeto, mas você fica pensando Tipo, você, você, a, o filme, ele te convida a usar a imaginação, sabe? para ir uhum. compreender a história. É como se estivesse lendo um livro. Eu achei sensacional.
1: Sim, eu, eu comentei um pouco sobre Drive My Car no podcast sobre melhores filmes do ano. Então, quem quiser ver uma, uma análise mais aprofundada do que eu achei Drive My Car, tá lá. Não quero ficar sendo repetitivo, mas é que eu acho Drive My Car também, tipo, a grande obra do ano. E isso que o Léo falou é muito real. Drive My Car, ele é um filme que... Como eu falei, Murakami talvez seja atualmente meu escritor favorito. E é muito difícil adaptar Murakami, porque uhum. tudo é muito interno, tudo é muito poético, é muita digressão e etc. E poucas vezes eu vi um diretor entender tão visualmente essas digressões internas, como o Léo falou, tá lá, né, e isso. E o Ramaguchi conseguiu traduzir essa imagem, né, todas essas digressões uhum. e essas coisas internas que estão na escrita do, do, do Murakami e do Hamaguchi, eu falo com o roteirista e o diretor, né? E eu gosto como o filme se desenrola e ele tem ele é um filme de três horas puramente baseado em diálogos e ele funciona muito para mim. Sim. pelo menos. Eu já vi gente falando que não gostou do filme que achou filme chato, longo, arrastado, etc. Eu discordo. Eu acho que nada é descartável no filme e eu amo como o filme usa essas metáforas assim. É, é... O filme se passa em Hiroshima, né? e uhum. é muito distante da Hiroshima que a gente imagina, né? da Hiroshima destruída que a gente imagina de uma bomba atômica, mas a gente, a atmosfera funciona, né? É... Drive My Car é a grande obra do ano não quero ficar é. me, me, me repetindo aqui, mas eu acho que é a grande são, obra do
0: ano São três horas de diálogos mas são diálogos belíssimos sabe, assim no, a, 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 a introdução, a conversa do, entre os personagens, assim, no começo do filme aquilo, aquilo é sensacional né? e como aquilo se desenrola na cena seguinte Cara, é brilhante. Sim. Eu achei brilhante. Mas a gente não falou dos do, das, das cinco indicados. Falou?
1: Ah, desculpa, é verdade. Cinco, quem são os cinco indicados em filmes estrangeiro? É, Drive My Car, do Japão. É, Flea, da Dinamarca. É, a Mão de Deus, da Itália. Hand of God da Netflix, né? Que é da Itália. Luana, é, do Botão. Luana yak in The Classroom, do Botão. E é, The Worst Person in the World, a pior pessoa do mundo, da Noruega, que, assim, honestamente, é, poderia, assim, dos desses cinco aqui eu vi quatro, e esses quatro poderiam ganhar o Oscar de melhor filme mais do que qualquer filme americano indicado o Oscar de melhor filme. <risos> qual que não,
0: qual que não, não ganharia? Não, eu não vi, eu, eu não vi. Dos quatro que eu vi, o filme do ah, o dos quatro Estado, que eu não você vi. Viu? Ah, tá. É, é eu não, é, vi, eu não é. vi
1: Luana, Lunana, aí in the Classroom. Mas assim, Drive My Car, Flea, é, a pior pessoa do mundo. A mão de Deus, nem tanto, tá, eu diria assim. Mas esses três, Flea, Drive My Car e, e The Worst Person in the World, pra mim, são tão, tão, tão fácil assim acima de qualquer filme americano indicado. A, melhor, bom,
2: a, impressão, a, filme. A, a impressão que dá é que se fosse, tipo, né um... Um Oscar justo, quem levaria melhor filme estrangeiro é a pior pessoa do mundo
0: e melhor filme é Drive My Car, né?
1: Exato, se fosse para dividir corretamente, sim. É,
0: isso é, que eu queria comentar. Ah, eu gostei de A Mão de Deus, do Paulo Sorrentino, mas sim. eu não colocaria ele nessa como melhor filme, sabe? Para mim não, não, não levaria o Oscar de melhor filme, não.
1: Eu, eu, eu não daria para ele, mas eu acho que ele merecia indicação. Se, mas, assim, se fosse para tirar alguém, eu não assisti Lunana, então não posso falar, mas eu acho que a Hero devia estar aqui. Foi, foi talvez a maior snob do ano, né? Que todo mundo comentou. A Hero hum. do, do.
2: Afgar Asgard. Eu acho que é Afgar Asgard.
1: É, sim, que é do. do é, o, é o mesmo cara da separação, né? meu jeito de separação. Que é uma
2: obra-prima, meu Deus do céu. Não, mas ele é um
1: grande diretor, né? Um dos que mestres, é assim, exatamente.
2: Ashgar Farhadi.
1: Achei aqui. E. Ele é diretor de o, é, o Apartamento, de A Separação, de O Passado. E ele lançou esse, esse ano Um Herói, que muita gente achou que ia ser indicado em melhor filme, né? Era um dos favoritos, na verdade. Muita gente não entendeu porque não foi indicado. E é um grande filme. Eu colocaria aqui fácil indicado, e eu colocaria fácil entre os cinco melhores filmes do ano. E Titanic que ficou de fora. <risos> é, 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 Titanic mas... ficou de fora. Benedetta ficou de fora. Então, assim, eu acho que Titani e Benedetta também estão entre os melhores filmes do ano e entrariam fácil aqui, no, entre os indicados de melhor filme. Eu tiraria fácil metade dos indicados ao Oscar de melhor filme para colocar <risos> Titani e Benedetta, Drive My Car, The Worst Person in the World, sabe? Eu tiraria fácil, sem nem pensar duas vezes. Beleza, próxima categoria? Próxima categoria é filme de animação. Animation. E os indicados são Encanto, Flea, Luca, Raya e o Último
0: Dragão, e os
1: Mitchells e a Revolução das Máquinas.
0: Eu acho que vai ser unânime. Eu acho que vai ser o entre os três aqui, do Mitchell. Estou enganado? Então, está errado. <risos> Sério? Sério. Eu, o meu favorito é os Mitchells.
1: Uhum. Mas eu acho que Encanto vai levar.
3: Hum. Acho que Encanto vai
1: levar? Por quê? Eu acho que Encanto vai levar a campanha.
0: Ah, polêmica.
1: A campanha foi muito forte. <risos> o filme teve um... um, um, um... Um retorno muito grande nos Estados Unidos. A gente vê que assim, só se comenta sobre encanto nos últimos meses, basicamente, sobre animação. Eu não vejo nenhuma, é... nenhuma animação, assim. E, e o nível de, de, de repercussão que encanto teve foi maior do que qualquer outra animação. The Mitius passou batido.
0: Mas será por causa do lançamento? O, o, não, o, o The que de... De fazer campanha de, campanha de. Como é que é? De lembrança? De porque... lembrança,
1: ah. é, de lembrança. Mas até quando The Beatles foi lançado, não teve essa repercussão. Você teve. É, tipo assim, o boca a boca não foi tão grande como foi encanto. Sabe, as cri... tipo hum. assim, a... as crianças estão assistindo Encanto no repeat. A música tá no... lá no topo da Billboard a semana, sabe? É que é Disney, e... né, meu? Exatamente. Só que, ao mesmo tempo, a Disney não tem tantos prêmios em melhor animação. É. A DreamWorks tem muito. A... A, a Pixar. A Pixar tem quase todos, né? Sim. Mas a Disney mesmo, estúdios Disney não tem muito. Então, acho que chegou a hora de levar um. Eu acho que Encanto leva melhor filme. Mas, pelo meu coração, eu vou colocar Demetrius como runner-up
0: vou fazer o contrário, vou colocar The Mitchell como, e, e runner up colocar em canto.
2: Eu vou votar com coração. Eu vou colocar Mitchell versus machines. Com cool runner up ou sem runner up? Sem runner up. Fuck it. Único? aposta única? Sim. Caramba. <risos> Sim, eu tô confiante. Eu acho que, eu acho que é o fim certo de levar. Eu acho que vai levar.
3: And the Oscar. Agora
1: a gente entra nas categorias principais, então a partir de agora a gente tem aposta única, runner, eh, aposta e runner-up, e a gente tem queridinha, você nem devia estar aqui, que é o seguinte, gente, é alguém que a gente aposta que não vai ganhar, mas nem fudendo, e se ganhar, a gente perde um ponto no dia. Beleza. Então, vamos lá. É, roteiro adaptado. Os indicados são... Ah, é, que fique claro, gente, para quem tá ouvindo, a gente, não, a gente não fala das categorias de curta e etc, tá bom? É, mas vamos lá, roteiro adaptado, os indicados são Coda, Drive My Car, Duna, A Filha Perdida e Ataque dos Cães.
0: Cara, eu... ó, oh, vou fazer o seguinte, eu acho que Ataque dos Cães vai ganhar, mas meu voto ainda vai ser Drive My Car a minha aposta única em ataque dos Cães.
2: O fato, só só para entender, só para entender, se eu colocar runner up eu perco pontos ou não?
1: Não, é porque assim, se você fazer uma aposta única, a sua aposta única vale 5 pontos. Se você acertar, você ganha 5 pontos. Se errar, você não ganha nada. Com runner up é assim, a sua aposta vale 3, os 5 pontos se dividem. A aposta vale 3 pontos e o runner up vale 2. Se, se você tá, acertar o runner eu... up, você ganha 2 pontos.
2: Tá, eu vou fazer a aposta na Jane Campion, mas como runner up a Maggie Ginnel Halper, filha perdida. Então... Ou não, peraí, 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 peraí. Ah, é difícil. Tá, Jane Campion como a principal aposta, mas na verdade a segunda aposta, que Hamaguchi,
0: por Dove Mecca. E cara, o, o voto do queridinha é difícil nessa categoria aí, porque o Então cinco... vamos lá, o
1: queridinha você nem devia... Você pode se... se, se... Se absteja de votar. Eu me abstenho, ah, é? essa me abstenho. Ah, então eu me, absteio, me absteio, porque porque... Eu de <risos> votar. Então, queridinha, você nem deveria estar aqui. Não tem, porque realmente é uma categoria muito boa, gente. É, Coda é um excelente roteiro adaptado. para quem não sabe, o Coda é adaptado de um filme francês chamado Família Belier. Uhum. E é um grande filme também, original. Não sei quem já assistiu, mas é um filme muito gostoso, assim, o original Família Belier. E é um filme recente até. Mas eu gosto da adaptação da Shia Heather, porque ela literalmente ela não ela só não ela não faz uma adaptação para fazer um filme para americano ela literalmente adapta todo o contexto da família para um pra, pra um, pra um contexto americano para aquele lugar específico onde eles moram para aquela menina que teria tipo assim a adaptação é muito bem feita então é, uhum. é, é literalmente assim é uma é uma é uma transcrição muito boa do filme é, como eu falei se eu fosse voltar agora eu votaria em drive my car mas eu acho que não vai ganhar porque assim adaptar Murakami, já falei isso três vezes, mas vou falar de novo, adaptar Murakami é um trabalho de gênio, e eu acho que Ramaguchi fez isso, é para mim o melhor trabalho de adaptação do ano, mas eu acho que Power of the Dog vai levar, acho que a Jane Campion vai levar alguns Oscars, assim, múltiplos Oscars esse ano, como fez a, a Chloe Zhao ano passado. O trabalho da Maggie Hall de adaptação pra Filha Perdida também é muito bom. O trabalho do Villeneuve em Duna é absurdo, né, você conseguir adaptar o, o o, o livro do aqui é um livro extremamente difícil de adaptar para para cinema, etc. Então, eu acho que é uma categoria muito boa. Vocês querem comentar sobre a categoria?
0: Não. Sem comentários. Não quer Ai, que eu vou.
2: <risos> não, porque eu concordo muito com o que você falou. Tudo que você falou. Eu só não vi o Drive My Car. Só um que falta para mim. Eu acho... Tá. eu E eu, eu, eu me perdi na ideia que, tipo assim, putz, na verdade eu tinha esquecido. Mas, na verdade, o Denis tem uma indicação Oscar, né? Pro roteiro. Pô, e, tem... eu, fiquei, eu fiquei feliz, porque eu achei que tava tava... Sem mas ele não foi indicado a
1: direção, é muita sacanagem, vai. É
2: zoado, né? É zoado.
1: Depois eu que eu vi sim. o filme, eu fiquei muito puto que ele não foi indicado a direção.
0: Só comentar o... em relação a Drive Macar, o roteiro é também de um... Ai, como é que é o nome dele? É de um diretor japonês também, assinou um no roteiro junto com John Sp... ele. John Spites. Não. Takamasa Ue. Não, mas é o, o
1: roteiro é do Danny Villeneuve, Eric Roth e John Spites.
2: Não, não, eu drive, tô
1: falando
0: drive do my drive, car, my car. drive My
1: Car. Ah, Drive My Car. Desculpa, desculpa. É, o Takamassoe.
0: Takamassoe tem um filme belíssimo dele chamou O Atleta, de 2019, 2018. Sim. Por aí. É brilhante esse filme. Galera, você procura por ele. Acho, acho que tem no MUBI. Acho que tem no MUBI. Bom, então eu vou anotar aqui o um Atleta. Então, vamos para a próxima
1: categoria, que é melhor roteiro original. Roteiro original, a gente tem na categoria Belfast. Não olhe pra cima. King Richard, Licorice Pizza e The Worst Person in the World. Bom, meus votos são o seguinte. Eu vou votar em... Não olha pra cima. A minha aposta é Licorice Pizza. Mas meu runner-up é um dos meus queridinhos e você nem devia estar aqui, porque eu não acho que o filme devia estar aí, só que eu acho que o filme tem chances de ganhar, que é o Belfast. Ah... Eu acho que o filme tem chance de ganhar por causa do, da campanha. Eu não queria, eu não, acho, eu não acho que merecia nem indicação, mas eu não queria. Então eu vou fazer assim: eu vou botar licorite... Li, minha, minha, minha. Quer saber? Foda-se. Minha aposta única. Não vou botar Runner Foda-se. Minha aposta única é licorite pizza. Não vou ter Runner Up. Vou, vai ser a aposta única. E, queridinha, você nem devia estar tá aqui, Dom up. Ó,
2: oh, a minha aposta única é lacrosse like pizza, porque vai seguir, um, vai seguir a tendência da academia de premiar. Os grandes diretores dos, das últimas décadas, em vez de eles ganharem prêmio de melhor direção, eles ganham prêmio de melhor roteiro. Tipo Tarantino, Thomas Anderson, Spike Jones, Sofia Coppola e por aí vai. Aposta única? Aposta única e. Não, mas eu quero daí... A Aposta única. E, não, tem dia near nós, near. não tem Runner. up. devia estar aí Kenneth Branaghan. Não, putz, eu acho que eu. Você gosta do roteiro do Não Olhe para Cima? Não, tá querendo.
1: Não, o, o meu queridinho, você não tá aqui, é o Não Olho Pra Cima, não é o Belfast.
2: Ah, sim, é verdade, O Belfast seria é é meu runner
1: up, porque eu acho que tá, ele tá, tem chance tá, tá, de tá, tirar o tá, um
2: Oscar tá. do PT. É verdade, não me... Não, eu me confundi, eu me confundi. O Não olhe Pra Cima, o queridinho, você não devia estar aí. E... Hum. e é louco, assim, ó. Eu não vi ainda a pior pessoa todo mundo, mas pelo que todo mundo falou, o filme é genial, então eu tô bem. O filme é brilhante.
1: Eu queria muito que tivesse ali também roteiro e melhor filme e melhor direção, Joaquim.
2: Cria, é... faz um trabalho
1: absurdo. É muito bom, é muito Eu acho bom. que
2: até, de certa forma, talvez até o PT quisesse que a pior pessoa do mundo ganhasse porque ele é muito sujo. Mas assim, vai ser, pô, o PT não tem Oscar Isso é muito zoado. É, e, enfim, é aquele prêmio do diretor genial que
0: ganha no roteiro.
1: Quem só ganha roteiro, é, tá bom. Hum, a minha e... aposta
0: vai para Licorice Pizza, também. Uhum. É, sem running up. E queridinha, cara. Não olhe pra cima, é aquele dia que você não deveria nem existir. <risos> Olha, você
1: vai ser muito criticado pelo Brasil, viu?
0: Para, mano. Nossa. Tem muita gente que ama esse
1: filme. Gente, eu fui muito xingado também por causa desse filme. Inclusive, eu vou não. fazer um vídeo sobre. Quem sobre ama algumas esse filme? De quem ah. ama esse
0: filme não entendeu o Brasil nos últimos quatro anos? Porque, tipo.
1: Não, mas, mas pra eles, quem não ama o filme não entendeu o Brasil. Então, vamos, vamos <risos> ver, vamos Vamos lá. É, mas é isso, gente. Eu, inclusive, assim, falando sobre a categoria, eu não acho essa categoria uma categoria muito forte. Assim, eu acho que o Licorice Pizza mereceu. E o... o e, os únicos dois grandes roteiros originais que estão aqui é o do Paul Tomazen e o do Joaquim tria uhum. Que é o The Worst Person in the World. O resto, Belfast, não olhe pra cima, King Richard. Tipo assim, não estão entre os maiores roteiros do ano, cara. Não estão. Não estão. Não. Não sabe, tipo... Tinha gente não.
0: melhor para entrar aqui. Só não. Exatamente. Quem? Quem vocês colocariam?
1: Eu não sei agora, porque eu não tô lembrando de roteiro original. Eu não sei que filme é de roteiro original. Porque, por exemplo, hum. Tiki Boom é roteiro adaptado, mas eu também uhum. não conseguiria nenhum roteiro adaptado para entrar em Tiki Boom. Sabe? É... Não tô lembrando agora.
0: De
2: o Deus. que eu colocaria como o melhor roteiro original, eu colocaria The Batman, agora do Matt Não, ah, é,
0: é adaptado. <risos>
2: não é adaptado, é, é original. Vai. É uma história de detetive.
1: Primeiro que não é original nem Fernando, porque um é baseado em quadrinho. <risos> Dois, <risos> é, é uma cópia de Seven.
2: Então... Cara, e é uma... cara, mas
1: só, olha só. É.
2: Mas, oh, oh, me diz, eu quero, eu quero uma porcentagem do quanto que tem de Seven e quanto que tem de Zodíaco. 70% de Seven e 30%
0: de Zodíaco.
2: Mas é. a ideia, olha só, eu não vi o filme ainda, tá? Mas a ideia de você Batman com uma abordagem de Seven me faz essa... Ah, essa... Mas sem, o peso. É, Mas é sem essa o peso.
0: é, é isso que eu ia falar, sem o peso, porque é um filme para... É, é o filme de super-herói. Ainda não deixa tá bom, de ser um filme de tá. super-herói, entendeu? É... Tá bom, tá, tá bom. Tá,
1: então, por exemplo, olha só. É... Eu, eu tirei aqui, filmes que eu acho que mereciam é, é, indicações de melhor roteiro original. Come on, come on.
2: Hum, verdade. O do McMills. Pig, talvez? Come on, come on. Pig? Pig? Pig. Pig do...
1: Pra hum. mim, tiraria qualquer, qualquer um desses três aqui, sabe? Uh, só dois exemplos que eu, eu lembrei de cabeça agora, sabe?
2: Spider-Man.
1: Não é original, caralho.
2: <risos> eu tô tirando.
1: Ah, é. o Red Rocket.
2: Sim. Inclusive, é um
1: dos melhores filmes do ano, gente. Assistam Red Rocket. Inclusive, Simon Rex devia muito esse indicado, mas não... Enfim.
2: Pô, peraí, roteiro hum. original, mães paralelas não deveria ter sido indicado também? Mães paralelas, exatamente.
0: Uh, é verdade. Caraca, mãe paralela só teve uma a indicação, mudou, isso? bom né? mudou, meu Deus. Sim, a mudou, vamos era...
2: paralelas. Mas paralelas.
0: Teve sim. duas,
1: né? Atriz e trilha. Ah, é. é. Então, assim,
2: umas pô, paralelas, mano.
1: então assim, considerando que Belfast não olhe pra cima e King Richard foi indicado, sabe? Tipo, pô, umas hum. paralelas, Camon Camon, é, enfim, tanta gente boa pra ser indicado, Enfim. Categoria é meio minha meio, meio boca. Uhum. Vamos para agora para a próxima categoria, que é a categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. As indicadas são Ariana Bose, por Amor Sublime Amor, Angelo Ellis, por King Richard, Jessie Buckley, por A Filha Perdida, Jude Dente, por Belfast, e Kirsten Dunst, por Ataque dos Cães.
2: Minha aposta vai para Kirsten Dunst, como at por Ataque dos Cães, como um runner-up Ariana De Boas e por Amor sublime Amor. E é difícil, assim, porque, sabe, eu não tenho credência, de não devia estar aí, eu acho que todos os trabalhos são bem fortes. Eu não vi meu fácil, eu não posso falar pela de dente. E, mas... Mas, assim, eu confesso, tá, que eu tenho, tipo, cara, eu acho a Jesse Buckley um gênio. Eu acho ela um dos, melhores, um dos melhores atores aí das últimas décadas. Eu acho que... Nossa, ela é, é, o trabalho dela é tão forte quanto da Olivia Como no filme. Isso é dizer muito, assim sabe? Considerando também que ela não tem tanto tempo de carreira. Eu acho ela um gênio. Mas, enfim, essa, esses são meus votos.
1: Vamos lá, então vamos lá. Meu voto único na Ariana De vai ser aposta única em Amor, Sublime Amor. Eu acho que ela vai ganhar e eu acho que ela... A essa altura do campeonato, ela não tem concorrência. Eu realmente acho. Mas que eu amo o trabalho da Christine Dunst em Ataque dos Cães. Eu acho que a Arena de Bozo não tem não tem concor concorrência. Que putz, ela ganhou, segue, cara. Tipo, segue sindicato dos atores, que geralmente vota ent entre seus melhores amigos, entre gente que já é muito estabelecida. E ela é uma desconhecida
2: levar o seg, sabe? Eu acho que eu acho que vale comentar assim que talvez, eu... não sei se é justo dizer isso, mas é incrível que a Arena de Bozo, eu ia falar que a Arena de Bozo faz tudo no, no essa história, tipo assim, meu, ela faz tudo. Parece que ela consegue fazer qualquer Sim. coisa. Porque ela vai para Todos os lugares. E ela ainda dança como um fucking. Hum, meu Deus.
1: Minha aposta única é a Ariana DeBose, eu acho que, não só por como ela saiu na temporada de Premições, mas pelo trabalho dela em si, eu acho que é um trabalho daquele que grita muito pra si, chama muita atenção pra si, ela é intensa dramaticamente, ela é forte em cena, ela dança e canta, é, tipo assim, é aquele tipo de trabalho, tipo que é a Transita Jones em Chicago, ou Jennifer Hudson em Dream sabe? Que. O filme é dela toda vez que ela tá na tela e você não consegue olhar para outra coisa. E, e considerando que ela literalmente venceu praticamente tudo, inclusive prêmios que não dão para atores, digamos, mais conhecidos, eu tinha conversado com o André, né, que o Side Story ia sair de mãos vazias. Eu, 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 eu tinha esquecido desse detalhe que a Diana Bolsa vai ganhar o Oscar de Melioteo com a Divan, Então esse vai ser a premiação de West Side Story na noite. Acho que é a única que vai levar, assim. Hum. E o queridinha Você Não Devia Nem Tá Aqui é a de Dandy em Belfast, Amo o Dio de dente. Acho ela uma atriz... Acho ela uma lenda viva. Ela é uma das maiores atrizes de todos os tempos. Mas, assim, primeiro que, um... Cara, se era pra ser alguém indicado em atriz coadjuvante por Belfast, era Catriona Balfe, não ódio de dente. Sim. Sabe? Não entendi essa indicação da Dio de dente. Não entendi mesmo, a não ser por ela ser a Dio de dente.
0: É, então, meu, minha aposta... Cara, eu cometi o um pecado de ainda não ter assistido Amor Sobre meu Amor. Então, não sei opinar uhum. sobre a, o sobre a papel, o trabalho da Ariane De Mas entre os que eu assisti, ficaria Christian Dust uhum. e o Runner Up, a, Jess, a Jessie Buckley. Ela tá, ela tá muito bem, Minha filha perdida. Alguma tá?
1: queridinha, você não devia estar aqui?
0: Então, eu só assisti as, os dois, né? A Filha Perdida, Ataque dos Cães e o King Richard. Cara. Uhum. Ah, a, a Ojânio, como é que é? A
1: Anja, Anjanu. Anjanu Elis. Anjanu Elis.
0: Anjanu Elis. Ela. Cara, eu não sei se eu indicaria ela como melhor atriz coadjuvante, não.
1: Cara, eu não indicaria a. Ah, a de Judidente, ah. de cara. Eu não entendo assim. assim eu não, eu, não, eu mim... não assisti também meu fest. Sim, pra mim deveriam ter entrado duas atrizes aqui Que eu tiraria assim, eu tirei. A Jessie Buckley pra mim foi uma surpresa muito agradável Porque ela não foi indicada em nenhuma premiação anterior Só que ela apareceu no Oscar Eu fiquei muito contente, é uma daquelas surpresas assim Que eu fico tipo, ok, o Oscar quer caos Mas eu tô muito feliz com essa indicação uhum. né Foi igual para mim a indicação da Marina Tavira Em Roma né uhum. Aquela indicação que ninguém esperava E quando veio, tipo, uau, eu amei que isso aconteceu Então, mas para mim tinham duas atrizes Que deviam ter entrado aqui uma é a Ruth por por Passing, filme da Netflix. Uhum. Que é uma das, das mais
3: premiadas que eu
1: E a outra é a a Catriona Balf por Belfast. Uma das melhores coisas de Belfast não foi indicada, sabe? Então assim, eu tiraria Judith Dente e a Anja Noelis para botar a Ruth Nega e
2: a a Catriona Balf. Sabe quem deveria ter sido indicado, Melhor Atriz Coadjuvante? Aquela diretora quem? de casting do Lacroix Pizza. <risos> <risos> Ai, cara, eu não estou tirando, eu acho brilhante o que ela faz. Eu, eu acho, acho brilhante,
1: mas frente aos trabalhos que eu não indicaria.
2: Não, eu oh. concordo, eu concordo com, até com os, com os trabalhos que você comentou, mas nossa, eu fiquei muito impressionado,
0: ela tá muito foda. Então, um dos trabalhos de atriz coadjuvante que eu gostei deste ano foi da Alexandra Chip o ticket é bom sim acho bom
1: também mas eu não sei se ela, eu não sei se eu indicaria ela entre esses nomes que eu vejo aqui sabe uhum. um, um, um trabalho que eu sinto falta assim de ter de ter te deu mais na verdade campanha é a Nidal Dowd por Mass. na verdade mess foi um filme que merecia muito mais campanha
2: você sabe? viu mess eu,
1: eu assisti mess
2: puta merda nem quero olhar para tua cara agora
1: e <risos> é brilhante inclusive assim eu indicaria todo o elenco de mess é,
2: todo mundo que viu o filme comentou.
1: Eu indicaria a Nidade, eu indicaria a, a Marta Plinton, eu indicaria todo o elenco eu... de Mess. Mas... Só para con
2: de... conte contextualizar aqui no podcast: Mess é um dos grandes filmes do ano e é sobre. Após um massacre de um tiroteio nos Estados Unidos, os pais dos atiradores e os pais de vítimas é, sentam para conversar. Basicamente é sobre isso o filme. Sim. E E, outra... e só para ter uma. Essa abordagem é tão brutal e tão a ideia é, é tão é tenso, forte, e é saber tenso, que eles né? conseguiram tipo, que eles conseguiram, digamos assim fazer uma grande obra a partir disso
1: sim, Uau. e assim gente, e convenhamos assim a Anne Dowd é uma das grandes atrizes da atualidade desde, desde The Leftovers, passando pelo trabalho dela aí no Conta com a Tia Lídia passando pelo trabalho dela em filmes como Hereditária, etc, ela é uma das grandes atrizes da atualidade, ela merece muito esse reconhecimento então assim, o trabalho dela em Mass é monstruoso, como ela sempre entrega e ela tá muito bem nessa. eu indicaria fácil ela também Cômatos coadjuvante em Mas a Ruth Negga merecia estar tá aqui, merecia, tipo, estar tá no, no, no ápice, no, no top entre as melhores atrizes. Eu peço e muito triste que não foi indicado a nada. Né? Mas é isso, gente. Então temos aqui nossas indicações. Vamos agora para melhor ator coadjuvante. E os indicados são Kieran Hintz, por Belfast. Jesse Plemons, por O Ataque dos Cães. J.K. Simmons, por Apresentando os Ricardos. Cold Smith McPhee, por Ataque dos Cães, e Troy Kotsur, por Coda.
2: Minha aposta única em Troy Kotsur, sem dúvida alguma. E só pela cena da garganta, ele merece todos os prêmios do mundo. É... E queridinha? Queridinha não devia estar aí. quem Fala, talvez? Olha é. que eu amo o ator. É. Eu sabia que, que você eu falou amo isso. o ator? Mas é que, tipo assim, apresentando os Ricardo, nada a ver. Então, quem Simons. Cara, eu, eu adoro o podia... ator.
0: Tô... Dick Simons que... é o queridinha não devia estar aí. Oh, a minha aposta é igual a do André por, Também por, a, a nossa cena da, da garganta sensacional cara Não tem como não, não se emocionar aquela cena E cara, eu tentei Eu tentei assistir apresentando os Ricardos Mano, é ruim demais Eu não consegui <risos> Eu não consegui terminar de assistir Então,
1: a aposta única de vocês é O Troy Kotsu E,
0: queridinha, o queridinha, a cena devia estar tá aqui Jaken Jake Simons. Simons Por mais que eu ame Jaken Simons Cara, é... Gente, então, eu indicaria
2: vamos... e, e eu confesso que eu até indicaria, por exemplo Talvez até mesmo o Bradley Cooper por Black Rice Pizza Pronto, eu ficaria já feliz, sabe? Eu não,
3: não Eu não
2: indicaria ele não Vamos
1: lá, é... vamos lá. <risos> o meu, A minha aposta também no Troikotsu Eu acho que o trabalho dele Eu acho que é o melhor trabalho do ano Em ator coadjuvante, de longe assim Porque não tem uma emoção Que ele não toque em cena Ele é engraçado, ele é hilário, cara ele é hilário em cena. Então, tipo assim, ele é um comediante perfeito, todas as cenas que ele... A cena dele explicando do menino transando para usar camisinha, etc, tipo assim, eu, eu me acabava de dar risada na sala da na sala de casa, assim, tipo, assistindo filme. E ele é, ele é intenso como ele tem que ser, sabe? E, e não o fato assim, ah, muita gente comenta do fato assim, dele ser surdo e etc, e, ah, mas porque ele faz tudo sem, usar, sem utilizar palavras, e honestamente, é tipo assim, ele. ele ele para mim, isso não faz muita diferença. Óbvio que. que é, a paixão que você tem palavras é um desafio maior, mas eu acho incrível como ele literalmente. como Acho, acho que essa é a diferença. Por ele ser surdo, ele faz aquilo literalmente transparecer para mim que é simplesmente a vida dele. Não é um fato a mais na vida dele. Uhum. É a rotina diária dele. Acho que essa é a diferença de você ter um ator que ouve fazendo o papel de um surdo pra um ator surdo de verdade. A naturalidade com que ele passa. Essa ah, questão de se comunicar em libras, etc. A,
2: a, 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 a autenticidade dele é incomparável dentro desse fã.
1: Assim, é comparando incrível. assim, até um trabalho que eu gosto, que fique claro, comparando até um trabalho que eu gosto, mas o coadjuvante lá de O Som do Silêncio, que é o dono do... do como é o nome dele?
2: o do... Paul Ratch
1: Paul Ratch Tipo, comparando a atuação dele com o Paul Ratch assim. Tipo assim, são duas grandes atuações, mas no troicote eu vejo uma naturalidade a mais, sabe? eu não sim. sei explicar. Nossa,
2: mas, mas eu confesso que eu, eu sou apaixonado eu por, amo por, Rachi.
1: por Rachi. Eu amo Porat, eu amo Porat. Que
2: fique claro, eu amo Porat. Aquele, aquele é um trabalho que eu volte e meia, retorna assim, no, da minha cabeça, no meu coração, assim, Eu concordo,
1: sei. mas eu acho que que, Eu assim, concordo com as coisas que você Eu vejo eu concordo uma com naturalidade que, que eu não consigo ver em outras atuações, sabe? Porque, tipo sim, assim, sim, sim. Não, é, não é uma característica mais do personagem, só é a vida dele. Sim. Sabe? Eu concordo. E, e eu o, concordo. o Troy Cotson, como eu falei, ele é engraçado quando ele tem que ser. Ele tipo seria assim, é o melhor comediante possível em cena quando ele tem que ser. Ele é o melhor todo dramático possível em cena quando ele tem que ser. É um dos melhores trabalhos do ano. E para mim, ele está numa das cenas mais belas do ano. O Troy Cotson, para mim, tem que ganhar o Oscar. Mas eu vou, ter um, eu vou colocar um runner up aqui, que é o Cold Smith McPhee, por Ataque dos cães
3: simplesmente
1: um Pela trajetória que ele teve nas premiações. É um hum. grande trabalho. Ele tá incrível, Cold Smith McPhee. E pela trajetória que ele teve nas premiações do ano, que ele ganhou muito prêmio, eu acho que ele tem essa chance aqui de, talvez, ganhar um Oscar. E o meu queridinho, você nem devia estar aqui, é o J.K. Simmons, gente. Tipo assim, é... cara, não há justificativa para ter o J.K. Simmons aqui. Eu amo o J.K. Simmons, eu acho ele um grande ator. Eu acho a atuação dele em... Tanto, tanto em, em Whiplash, que tipo assim, já, já é meio falar da atuação dele em Wiplash, mas uhum. quanto em Palm Springs. Grandes atuações que mereciam prêmios. Uhum. Mas eu não entendo a indicação dele aqui. A, a, a impressão que dá é que ele foi indicado por ele ser o, o, o J.K. Simmons, sabe? Então, assim, tinha Jason Isaacs, tinha Red Burney por Mass, que mereciam muito essa indicação. Se tinha, sei lá... As assim, pra mim até o trabalho do, do, do... sempre questão da porra desse ator, como é o nome do, do ator lá do, do, do Não Olhe Pra Cima, que faz o o, o
2: Mark Rylance Mark Rylance Brilhante, Mark Rylance Brilhante, grande ator
1: a, até o hum. um Mark Rylance por Não Olhe Pra Cima ele tá brilhante em Não Olhe Pra Cima
2: ele tem a melhor atuação no filme passando ele pelo Ed Harris em A
1: Filha Perdida Sim, eu pensei... passando pelo Ed Harris e A Filha Perdida Sim. sabe, ou não sei, tinha tanta gente pra hum. indicar em Atuco
0: Adjuvante Acho que até o William, o William Defoe, que não, tá, não é o mesmo filme dele, mas o William Defoe no Beco Pesadelo merecia mais do e... que o, o J.K. Simons.
1: O, honestamente,
0: até o Jamie Dornan em
1: Belfast, sabe? É uma grande atuação. É, é, tá ali ao lado do Kieran Hines, ali lado a lado. Eles estão ótimos em cena. E não rolou essa indicação, assim. E, e, e indicaram o J.K. Simons em cima da hora. Não faço ideia do porquê, mas... É, é. É o que tá lá, né, gente? A gente tem que simplesmente aceitar. Ou, ou por exemplo, um dos... Se a Academia queria causar caos, como causa nas categorias, indicava o autor de Titânia. Como é o nome do ator francês de titânio
2: Vicente Lindon? Vicente Lindon? Boa, total! Ele, ele temos umas, umas
0: mulheres com a
1: tá a Giovani, sabe? Então, assim... O oh,
0: é... oh, que tá indicado por Bel... Bel... Belfast merecia, tá aí? Nossa, é né? Merecia Hintz.
1: muito. Que era... é. tá incr... Assim, o elenco de Belfast merecia muito esse reconhecimento. Que era Hintz, o Jamie Dornan e a Katrina Boff. Eles três merecem indicação. Hum. Pra mim, eles, eles três merecem
2: indicação. Gente, Mike faz do West Side Story, podia estar no lugar de... Mike faz pro West Side Story. Mike Feist Ele West Side ele Story. Tem, eu, eu, é um trabalho tão completo, tão complicado, assim. Eu acho tão bonito que ele faz. A maneira e, é como... Eu, eu, tão complexo. Exatamente
1: E é complexo porque, assim, é um personagem extremamente violento. Físico, que dança incrivelmente bem, mas passa essa violência na dança e no... é, é muito. E
2: então, ele também, sinceramente, o faz teve um dos melhores momentos pra mim do ano, assim que você vê, tipo, o Riff em um, em um segundo, ele vira uma criança, assim, e é muito tipo, bonito de ver Sim. aquilo. Tipo, assim, você vê é aquele. Um homem, momento de atuação. Que... É, foi daqueles momentos, momentos de atuação, eu falei, uau, me quebrou assim, sabe?
1: Sim. Ele devia
2: hum. estar sendo assim, indicado Sim. And the Oscar goes
3: to.
1: Então vamos lá, gente. Melhor ator. Temos aqui indicados Andrew Garfield por Tick-Tick Boom. Benedict Cumberbatch por Ataque dos Cães. Denzel Washington por A Tragédia de Macbeth. Javier Bardem por Apresentando os Ricardos. E Will Smith por King Richard. Quem vai ganhar o Oscar, André? Quem vai ganhar o Oscar, André? Nossa, diz, aí. Cara.
2: diz aí, André. Quem vai ganhar Oscar, André? Cara. Diz aí, André. Que diz o André. Nossa, cara, que merda! Não, eu quero ouvir de você e, cara... primeiro. Fala de você. Quero ouvir de você. Ó, <risos> 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 ah, eu não queria que ganhasse, tá? E não, eu até gosto do cara, mas eu tenho problemas com até com tipo o tipo de ator que ele é, que eu acho ele muito mais um astro do que um ator. Mas ele é um ator muito bom, mas o Will Smith vai levar.
0: Ele, não ele, ele, é levar, é um, assim. ele é um excelente ator, mas ele se contenta em ser um ato. Boa, Léo.
2: É que, tipo assim, cara, ele tem mais a ver com o The Rock do que com o Washington, tá ligado? Ele tem mais a ver com o The Rock. Ele tá mais preocupado como é que ele vai ser visto. É assim? assim. Não, também tem sim. Assim. Ele não quer ser visto de certa maneira. Ele também, tipo assim, ele não, mas ele o não se expor a todo tipo de papel. Mas o The Rock
1: nunca entregou o um nível de intensidade não, de um, um ali ou de uma preocupação. da eu felicidade. Disse, ou mas eu não tô um falando Richard.
2: É. Não, mas eu não tô falando da qualidade da atuação, eu tô falando do tipo de escolha, assim, sabe? Que, tipo assim, o The, o, o The Rock tem... Ele, ele, ele se preocupa como ele vai aparecer em cena e o que, que ele vai... Tipo assim, cara,
0: sei lá. Mas o The Rock o não tem opção. O The Rock não tem opção. O Will Smith tem. Ele podia ser um, um, isso um artista. Mas tudo ser pior ainda. Né? Eu, não, ó, é... eu não vou nem
2: fingir. Ó, eu não vou nem fingir. Eu gostava mais do Will Smith, mas eu deixei, eu passei a desgostar dele quando ele ensinou pro Django do Tarantino. Daí, e os motivos que ele não pro Django. Daí, ali pra mim, eu, eu peguei birra dele. Eu não tinha essa birra dele. Uhum. Eu adoro o cara, mas ó, poxa vida.
0: Vocês estão sabendo que ele, está, que ele está produzindo a continuação de Eu Sou a Lenda, junto com o Michael Jordan?
2: Sim, uhum. mas tipo assim, até falando disso, já que você trouxe se se não foi dirigido pelo Francis Lawrence, que é o diretor do original, puxa uhum. cara, eu acho muito forte o trabalho de direção naquele filme, eu queria que ele voltasse o diretor, se for outro eu não sei, tá, mas ó, ator, eu acho que quem vai levar é o Will Smith, não é, é meu favorito da categoria, eu queria que, sinceramente, eu prefiro dizer um do que Will Smith, é aquele dia não devia estar ali. Eu não tenho coragem de falar isso com o Javier Bardem. Mas é sua é aposta, aposta única? Sua aposta única, o Smith? Não tem runner-up? O runner-up runner up é o Andrew Garfield, por tique Chiqui tique bom. Eu acho que o Benedito Camberbet e o Smith vão se anular e o Andrew Garfield vai levar.
1: Minha aposta é igual a do André. É, o Smith eu acho que vai ganhar. É minha aposta. Mas meu runner-up é o Benedito Camberbet. Por uma questão que é a seguinte. Eu acho que pode acontecer... O que aconteceu na votação do... Como é o nome do Pantera Negra? Chadwick Boseman. Pode acontecer o que aconteceu. Chadwick Boseman versus Anthony Hopkins.
2: Mas sabe o que é foda disso? O Benedict merece, cara. Ele tá incrível. Então,
1: hum. então, eu acho que o Smith vai ser minha aposta, mas eu acho que o Benedict Cumberbatch tem chances e não são poucas. Eu acho que ele tem Sim. grandes chances de ganhar porque ele fez uma temporada de premiações muito boa. Muito muito boa. E, e, e talvez seja o um momento de que as pessoas, acima de tudo a ala britânica da academia, olhe e fale: olha, acho que é hora de dar um Oscar para o Cumberbatch. E Sim. por isso eu acho que a gente pode ter essa surpresa nível Anthony Hopkins, sabe? No dia.
3: Uhum.
1: Então, e é uma grande atuação, é uma das grandes atuações. É uma meu grande atuação. Meu favorito é o Andrew Garfield, mas eu acho que ele não, ele, ele não, ele não vai ter
3: o um é, suficiente é. para ganhar. Uhum.
1: Né? É, eu adoro o Daisy Washington, acho que a indicação também é justificada. E meu queridinho que você devia estar aqui é o Raver Baden. Vou apostar, vou botar ali, sim. Porque assim, talvez seja a primeira atuação ruim do Raver ruim. É Ele consegue
2: ruim. entregar uma atuação ruim?
1: É uma atuação ruim, André. Não, é é o filme ruim. é ruim. O filme não ajuda,
2: Ó, cara. O filme não ajuda. Eu acho que
1: quem devia estar ali é o Nicolas Cage, ou o Pig. Olha, pra mim tinha uma galera que devia estar aqui. Você tinha o Nicolas Cage em Pig. Você tinha o Red Hot Chilli por Drive My Car, uhum. sabe? Tinha muita gente que podia estar aqui. Você podia até botar o Cooper Hoffman por Licorice Pizza. Sim, o Marcelo fez o sindicato. Sabe?
0: Até o Brian Cooper. Assim, <risos> <cara>. <risos> no lugar, mas do, assim. O Javier Bardem até o Brian Cooper.
1: Mas assim, não justifica essa indicação do Javier Bardem a não ser é, campanha. É uma atuação ah, ruim. É. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. É triste eu dizer isso, mas é uma atuação ruim. Você
2: está machucando tá. meu homem. Para com isso.
1: <risos> Seguinte... Ele é, meu, ele é meu homem também, mas a gente é. tem, que honestos. Eu tem que ser honesto. Falar, tem que ser honesto, eu tem que falar, falar é, a verdade. Exatamente. É,
0: é, é, é. é. Ó, eu concordo com tudo que vocês falaram, 100%, só que eu vou fazer um esquema para tentar, tentar ganhar uma, uma vantagem nessa aposta. Eu vou inverter. Eu vou colocar Benedito Cumberbatch como... O Principal e o Will Smith Running Up. Corajoso. E o Andrew Garfield, cara, é a atuação que mais me surpreendeu esse ano. Tipo, eu não imaginava. Ele é um povo. Eu sempre gostei dele, é um bom ator, um excelente ator. Mas, cara, em Tique Tique Boom, ele tá um monstro, sabe? Ele tá incrível. Então, realmente me é, Você muito. já viu.
2: Você já viu o Silêncio dos Corsese? Sim. Nossa, eu gosto de muito se, desse filme. E, se, e você viu também o... aquele a qualquer curso lá do Mel Gibson, do, do Guerra, o Rick o Rich? Até o último homem?
0: É, até o último homem. Você viu? Sim, sim, assisti. Sim.
2: Ele, ele é, eu gosto tá muito
0: ou, ou, dele. Ou, ou, o, eu vou no Queridinha também no Javier. Lamento, amo, de paixão, mas amigo, você realmente não deveria estar aqui. Não mesmo. Não sai, de, nem sai. Javier, nem sai de casa, não vá para a premiação. Melhor atriz.
1: Talvez a categoria mais mais assim, é, é, mais incógnita do ano, né? Porque <risos> é. as primeiras não fizeram uma bagunça gigantesca. Então, as indicadas de melhor atriz são Jessica Chastain, por Os Olhos de Tamifay, Christian Stewart, por Spencer, Nicole Kidman, por Apresentantes de Cardos, Olivia Coleman, por A Filha Perdida, e Penélope Cruz, por Mães Paralelas.
2: A minha aposta é... principal é Christian Stewart por Spencer e o runner-up é Jessica Chastain pela Tammy Faye. Quer eu acho. Eu quero justificar porque eu acho que esse de certa maneira teve o foi o primeiro trabalho que começou a conversa tipo o Oscar e eu acho que seria o momento dela levar. Eu não eu não gosto da ideia de Jessica Chastain levar o Oscar por Tammy Faye. Ela já deveria ter levado lá atrás ou deveria levar para outro filme. Mas ela tá tão foda.
0: Ela sempre tá foda. Ela é genial. Ela é uma das melhores reações. É o... que... Ela tá não. Não, Mas que outro gigante. filme? Que outro filme você daria o Oscar pra ela?
2: A Hora Mais Escura? A Hora Mais Escura. Fácil. A Hora take Mais shelter.
0: Escura. A Hora take Escura. Shelter. Take Shelter. Pra...
1: O Ano Mais Violento.
2: Ela poderia ter levado pro Ano Mais Violento.
1: Ela poderia ter levado Fácil. o Ano Mais Violento. Ela não foi nem indicada, cara.
2: Entendeu? Tipo assim, a Jessica Chantzen, ela é... E sinceramente, até aproveitando pra comentar aqui... Eu acho que muito, em grande parte, o motivo dela não ter levado tantos prêmios até hoje é porque ela é feminista. E daí ela não leva tanto prêmio, porque ela é também uma ativista, assim. E isso não é favorável aos olhos das premiações, talvez. Mas ela é de longe
0: uma das melhores atrizes da geração dela. Se, não, se, rolar esse critério, se rolar esse critério aí, a Christian Stewart também vai ter dificuldade.
2: Mas é diferente porque...
0: Eu vou inverter
1: hum. Vai ter um queridinho Você não tá aqui, André?
2: Eu não vi Presidente de Cards Mas daí eu me arriscaria Dizendo Nicole Kidman
1: Vamos lá Eu vou inverter a Aposta do André Eu vou apostar na Jessica Chastain Como melhor atriz E eu vou botar como runner-up A Kristen Stewart é... Mano, que... E... o
2: que, que você E aproveitando O que, que você achou Dos olhos de Tammy O que que você achou?
1: Eu não gosto do filme Eu acho um filme ruim Mas eu acho uma atuação gigante Em um filme ruim
2: mas isso acontece às vezes, né? Na categoria de melhor atriz. Sim, tipo,
1: ah. mas, mas eu não acho que é, por exemplo, assim... Eu, eu não acho que é um, um caso do tipo Renée Zellweger em Judy, sabe? Que é tipo assim... Que o filme boicota a meu, atriz.
2: Ou, ou Mary Strip com a Dama
1: de A Eu não acho que é esse caso. Eu acho que é quase um caso no estilo Marion Cotillard em Piaf. Eu hum. acho que é nesse nível, entende? Eu acho uma atuação gigante em um filme com muitas falhas. Então, assim, eu acho a Jessica... Eu, acho, eu não entendi por que a Jessica Tiensten assim, não foi a favorita, assim, da da temporada logo de cara, porque é uma dessas grandes atuações, assim, logo de cara, que você fica, meu Deus, dentro dos Oscars dessas mulheres, né? Porque muito se falou na atuação da Christian Stewart, mas a Christian Stewart, por ser quem ela é, ela teve muita dificuldade para chegar no Oscar. Sim. E é por isso que eu acho que talvez ela não leve. Eu vou botar ela como a Minha Runner Up. Talvez, justamente por ela ter dificuldade de chegar no Oscar, o Oscar compense ela nessa trajetória, tipo, ela foi muito injustiçada no BAFTA, no SAG, etc, então vamos dar um Oscar para ela mas eu não sei se o Oscar vai dar uma, essa premiação para ela, levando em consideração essa trajetória cheia de tropeços para chegar no Oscar. Então, eu acho que a Jessica Chastain hoje, ela tem mais chances de ganhar, ela ganhou os Saga Awards agora, a Nicole Kidman ganhou o Globo de Ouro, e sabe lá quem vai ganhar o BAFTA, porque nenhuma delas está indicada. A minha favorita Caramba. das indicadas, na verdade, é a Penelope Cruz, hum. É, minha, é o meu trabalho, favor... tipo assim, a Penelope Cruz, ao lado da Renée Heinz, de The Worst Person in the World, são meus dois trabalhos favoritos do ano, assim, melhor atriz. É... E, e, inclusive, eu quero dizer assim, que essa foi uma categoria muito disputada pela qualidade do trabalho de muita gente esse ano. Eu não vou botar a Nicole em Queridinha Senão Devia Estar Aqui, porque eu acho um trabalho muito bom. Talvez eu não indicaria, mas eu, não, eu acho que ela tem chance de ganhar, honestamente, eu acho que ela tem chance de ganhar um segundo Oscar dela pelo trabalho prestado aqui. É, porque assim, tá muito incógnita quem vai ganhar isso aqui, eu não sei, eu realmente não sei quem vai ganhar, então assim, se se qualquer pessoa que ganhar aqui ganhar, eu, eu vou ficar assim tipo, tipo eu, eu não sabia o que esperar então não vou uhum. colocar Nicole em que ele já se assim, não devia estar aqui é, mas eu acho que poderiam estar aqui, por exemplo, eu tiraria o trabalho da Nicole entre as indicadas, para botar Renate Heinz, por The Worst Person in the World para colocar
0: a protagonista sim... de amor, sublime amor
1: não não, não? indicaria entre esses cinco trabalhos aqui, eu não indicaria, sabe? Tipo assim, se botar Renate Heinz, Penelope Cruz, Olivia Colman, é, Jessica Chastain e Christian Stewart, eu não tiraria nenhum desses cinco trabalhos para colocar ninguém, sabe? Tipo, a tipo, Nicole Kidman nesse pódio aqui, para botar Renate Heinz. E teve muitos trabalhos femininos bons. A gente teve a Agathe Rosselli, em Titânia. A gente teve a protagonista de Benedetta, que eu não lembro o nome dela agora. Que, para mim,
2: até o momento foi a, melhor atuação, a atriz de foi a melhor atuação feminina que eu vi do ano. Nossa Senhora. Sim.
1: Meu Deus. Você é, tem a Lana Hein em Licorice Pizza que tá incrível no filme. Incrível. Hum, merecia é, tipo assim, indicada. Merecia muito uma indicação, sabe? A Alana Hein. Então, assim, teve muita atuação feminina boa esse ano. Então hum. é difícil a gente dizer, assim, é, quem, quem seria um pode de cinco Mas meu pode pessoal, seria esse. Renate Heinzing, Penélope Cruz é, Chris Stewart, Olivia Coman, Jessica Chastain.
0: Tá, eu vou correr por fora. Eu vou votar. O voto para mim vai ser o voto coração. Penelope Cruz, uhum. ela tá incrível. Também para mim uma das melhores performances desse ano. E eu vou colocar a Run Up. Se eu fosse colocar pelo conjunto da obra, por todo o trabalho da atriz, né, e que mereceria um Oscar por, por, pela atriz que é, seria Olivia Colman. Mas Olivia Colman acho que não leva acho que das cinco a que Arquim, menos leva ela é quase ela é quase o queridinha ela só não é queridinha porque a filha a filha perdida ah, é eu ela tá ela tá, e incrível. Ela tá incrível sim é. mas então por esse critério vai ser a, a Jessica Chiesa. o meu tá. um uhum. algum queridinha não 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 vou ser ousado <risos> Oh, tipo tá. assim, cara, não tem como, não tem como criticar Nicole Kidman, né, meu puta, ela é realmente uma das poucas coisas boas que tem no filme é ela. Então, Então vamos lá. Acho que a de melhor direção.
1: Os indicados são: Jane Campion por Ataque dos Cães, Kenneth Branagh por Belfast, Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza, Hisuki Hamaguchi por Drive, on car, por Drive My Car, ou Drive <risos> My Car. E Steven Spielberg por Amor Sublime Amor. Bom, minha aposta única é Jane Campion sem runner Up e meu queridinho você nem devia estar aqui, era o Kenneth Branagh porque o Danny Villeneuve merecia indicação
0: Eu concordo
1: Me... Ctrl-C, Ctrl-V Mas você não vai, fico... não, vai, não vai botar a sua aposta do coração
0: de Drive My Car em direção? Não, a minha aposta do coração do Drive My Car vai ser melhor filme <risos> tá. Dando spoiler Spoiler, spoiler Minha
2: spoiler. aposta única é Jane Campion, mas eu fico muito tentado a colocar os Spielberg como o Up e aquele dia não devia a Kenny Branagh, por eu faço. Que puta que pariu. Vai ser a aposta única ou vai
1: ter runner-up, André?
2: Cara, minha aposta minha é Jenny Campion para melhor diretor e runner-up
0: Spielberg. Runner-up Spielberg. Caraca, você acha que uhum. Spielberg leva? runner Mano, agora eu tô muito afim de assistir esse filme, porque caralho, você acha que o Spielberg <risos> leva? Mas eu vou, eu vou explicar.
2: Um, uma das coisas mais impressionantes que eu vi no, no, nos últimos anos é o trabalho do Spielberg no Essa Story. Porque assim... Ele é um dos grandes diretores visuais da história do cinema. Quando um dos grandes diretores visuais, ninguém move a câmera como ele. E uhum. você vê um filme onde é alimentado nesse motor, digamos assim, você vê uns um Spielberg sem freios. Um hum. Spielberg, assim, um, um gênio da história do cinema, é, chamando o movimento para contar aquela história. É, como eu comentei lá antes, tem certas tem certas cenas, certos movimentos de câmera assim, que eu... É, é tanta coisa brilhante, tão rápido, que vai tudo por cima da minha cabeça, sabe? Preciso visitar o filme para tentar entender direito. Eu acho muito forte o trabalho dele, assim. Um... É você ver um gene.
1: Eu concordo com o André. Então,
2: assim, é difícil colocar ele no runner-up, assim, sabe? Você vê um. Uhum. É, é, por isso E daí, e daí justificando a minha escolha. É, talvez a Jane Kemp eu leve em outra categoria. Ela não tá em outra categoria também? Está ah, é em filme? inteiro. Então, Enfim. e daí, daí nisso eu consigo ver acontecer, sabe? Talvez, tipo, rola isso. Talvez ela leve em outra categoria e daí o Spielberg leve o melhor diretor.
1: Eu, eu concordo muito com o André, assim. O Steven Spielberg, ele faz um trabalho absurdo de direção em, em, em Amor Civil Amor. Talvez o melhor trabalho dele desde o resgate do Ryan, assim, sabe? E ah, a gente até calma. conversou, né? E a gente até conversou, né? Que o trabalho de direção dele aqui é literalmente uma aula de como fazer cinema musical. Parece que não existiu... Cinema musical nessa década, e ele literalmente criou um tutorial de como se fazer isso. Sabe, olha, gente, para de fazer teatro musical filmado, cinema
2: musical é assim.
1: Sabe? Parece que
2: virou brincadeirinha de criança, os últimos musicais seus, nos últimos anos, assim, questões de. Para de, de mim é o melhor musical
1: que tem desde Mula
2: Rouge. Fácil. Pois
1: é. É o melhor musical desde Mula Rouge.
2: E é louco, porque, tipo, assim, eu acho meio mágica, porque, tipo, assim, mesmo ele tem um trabalho brilhante, é tão. É amarrado tão consistentemente, é tão coeso o trabalho, que tipo, é, é, tão, é tão uma atrás da outra, que não chama atenção pra si. Mas Sim. tá lá, é, é tudo tão bom que incrível. Você fala, meu Deus Sim.
1: do céu. Eu gosto muito de Tik Bom, mas o que o Spielberg faz é em outro nível. É em outro nível.
2: Eu até recomendo as pessoas que, tipo assim, não gostarem tanto de musical, tentem ver um filme mais tipo, tentem ver o um filme como ele posiciona os atores e como ele mexe a câmera. E você vai ver um dos melhores espetáculos aí dos últimos anos. E Oscar vai to.
1: E chegamos na última categoria, que é a categoria de melhor filme. E os indicados são Belfast, Oda, Não Olhe Pra Cima, Drive My Car, Duna, King Richard, Liquid Pizza, Nightmare Alley, Bico dos Pesadelos, O Ataque dos Cães
2: e Amor Sublime Amor. Eu acho que aquele dia não devia estar aí eu não olhe para cima, porque eu tenho o Bira... Tipo assim, cara, tá bom, moralmente, esse filme tá no melhor lugar possível, mas a execução é ok, sabe? Não, esse filme não devia estar entre os melhores filmes do ano, né? Não, Nem mas mas do... Falha, do
1: seu, falha da sua aposta antes de falar do filme. Não, mas
2: eu quis tirar o ódio. quis só tirar uhum. o ódio do lado. O meu voto, eu acho que quem vai levar o melhor filme é Ataque dos Cães. Por muitos motivos, além de... Além das controvérsias que surgiram nas últimas, nas últimas semanas, e eu acho que é o filme que teve mais força consistente aí nas premiações. Eu acho que é o filme que vai levar a melhor filme. Sem runner up, eu acho que é tá a o favorita. Sem runner up, aposta única? Aposta única, baby. Hum, Nossa, se quem é se King, se King levar a melhor filme também, eu acho que eu, eu
0: vou falar pra levar ah, aqui. É, 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 isso que eu, é isso que eu ia comentar. Tipo assim, pra mim, o queridinha é queridinhas.
1: No plural, porque... Eu também, eu também botei queridinhas no plural,
0: mas... É, lá. porque o King, Richard, mas... King Richard não deveria estar tá aí, nem fudendo, e não olha pra cima também, não, cara. Mas, é... mas eu
2: desconfio que... Mas eu desconfio que Drive... Eu não vi ainda, tá, gente? Pela quinta vez, mas... Eu desconfio que Drive My Car fosse, fosse ser meu filme favorito. Eu, li, eu
0: não vi ainda. Como eu, como eu comentei, vai ser meu voto do coração. O Drive My Car, para mim, é o melhor filme que eu vi em 2021. Uhum. E eu vou votar com o coração e vou colocar runner-up, o Ataque dos Cães. Apesar de, de achar que o Ataque dos Cães vai ganhar, mas assim, eu vou votar com o coração. É Drive My Car.
1: Eu, eu, eu fico meio dividido, assim, porque meu voto é Ataque dos Cães. Eu quero que ganhe o melhor filme, eu acho que vai levar o melhor filme. É, mas o meu runner-up também é um... Pra mim, é um queridinha, você nem devia estar aqui. Como assim? Agora fodiu minha cabeça, como assim? É porque, assim, eu acho que se alguém vai tirar o Oscar de Ataque dos Cães... É, é Belfast.
2: Faquinha, Belfast. É o
1: quê? É Belfast. Belfast? Belfast. Belfast?
0: Caraca! Eu acho,
1: que, eu acho que Belfast tem grandes chances de ser o Green Book do ano.
0: Caramba! Nossa.
1: Feito, assim sobre encomenda uhum. para academia. Tem tem uma campanha muito grande de favoritismo no Oscar desde que ele estreou. Tá fazendo uma campanha pesada, então assim, ao mesmo tempo que é um dos filmes que eu menos gosto indicado, está ali para no meu top 3 de que ele devia estar aqui, eu acho que é o único filme que tem chance de tirar o Oscar de Ataque dos Cães e fazer essa dobradinha, melhor filme Belfast direção de Jane Campbell para Ataque dos Cães. Quero muito que Ataque dos Cães vença melhor filme, assim como queria que Drive My Car vença melhor filme, mas acho que Drive My Car não vai levar. Mas eu vou, botar, eu vou apostar em Belfast como runner-up.
0: Caraca. Ele nem estreou no Brasil ainda, né?
1: Não. E por isso que o meu... O, não, estreou essa semana. Estreou essa semana, eu já estou... no cinema. Ah, sim. Meu queridinho, você não devia vista aqui, para mim Não Olhe para Cima e King Richard. E olha que eu gosto de King Richard, não gosto tanto de Não para Cima. Mas assim, hum. Belfast estaria meu queridinho, se não sessão não tivesse colocado ele como runner-up, né? Porque eu sendo, <risos> estou tentando ser racional, né? E sobre essa categoria, eu assim, eu... Eu, sei lá, eu acho estranha a categoria, porque, tipo, Beco dos Pesadelos em Última Hora foi indicado em melhor filme, sabe? É, tá, mas não, mas, mas, ó,
0: ó, ó
2: mas, pra mim, deixa, ó, peraí, ó, peraí, ó, peraí, 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 ó, peraí, ó, peraí, ó, peraí, ó, peraí, cara,
0: é, eu, 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 minha opinião, Beco dos Pesadelos é 10 vezes, na Forma d'Água, é 10 vezes melhor, eu, eu não não acho. acho. E Forma d'Água ganhou, eu eu se acho. Forma d'Água ganhou, então Beco dos Pesadelos, acho que. Faz sentido tá não. com cara com,
1: com o melhor filme. Eu nem indicaria, na verdade. Eu nem indicaria. Sério? Eu, eu,
2: eu discordo. Pra mim, pego o pesadelos é de longe dos melhores filmes do ano. Eu amei o filme. Eu, amei eu não filme. gostei.
1: Eu, achei, eu não gostei, não. Eu achei um filme bem mediano. Mas eu acho não Nossa,
2: eu não. Eu achei um grande eu filme. Eu esquecido. achei um
1: grande no ar.
2: Um grande no
1: ar. Cara, cara eu, não eu acho, também não
2: ar também.
1: Eu achei e, assim, um filme muito
2: mim... impecável. Nossa, eu adorei isso. Para mim,
1: pra mim, é o, é, o, é, o, é o contraste perfeito, assim, tipo de um remake super necessário como o Amor Sublime Amor e de um remake completamente desnecessário como O Beco dos Pesadelos, onde tudo Cara... literalmente é tipo muito inferior ao original, sabe? Eu fico tipo, é, não 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 me gusta. Então, daqui dos 10 indicados, quatro eu não indicaria, que era O Beco dos Pesadelos, é, King Richard, é, Não Olhe Para Cima e
0: Belfast. Não indicaria mesmo. Botaria fácil The Worst Person in the World entre melhores entre melhor filme. Cara, eu gostei, tipo assim, eu gostei pra caramba do Beco do Pesadelo. Ah, a versão original, qual é o nome? Não é Beco do Pesadelo, não. É? Beco do Pesadelo. Os dois nomes são. Matt é Beco do Pesadelo também? Não, em eu acho mesmo. que não é Beco do Pesadelo, a primeira versão. Eu não lembro desse filme. Com esse Beco tipo. das Almas Perdidas. Ah, não, não assisti. O Beco das Almas Perdidas. É, em relação a. Cara, eu acho que eu peguei uma birra com fórmula d'água, na verdade, porque pra mim o melhor filme daquele ano foi Três Anúncios de um Crime. Sim. E, gan... e ele gan... roubou o Oscar de três anúncios de um crime, tá ligado?
1: Pra mim, assim, os dois melhores filmes daquele ano era Trama, Fantasma e Me Chame Pelo Seu Nome. Eram os meus dois favoritos. Ah, sim. Sabe? Sim, sim.
3: Uhum.
1: Mas, mas entendo quem gosta absurdamente de, também, de três anos porque também gosta, sabe? Sim. Mas eu, eu gosto de, 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 de a, a, a Forma da Água.
2: Acho um, acho um excelentinho, por sinal.
0: Sério? Cara, pra mim acho, não entraria... Não entraria no meu top 5 de um outono.
2: Mas assim, <risos> toda... toda, toda... Digamos que assim, toda a trilogia social, é, terror do teu todo no, no caso, Espinho do Diabo, Abrindo do Fauna e Forma da Água, são filmes maravilhosos. Nossa, a gente está falando, tipo assim, dos trabalhos mais pessoais de um dos grandes diretores de todos os tempos.
0: Eu Sim, acho eu agora assim,
2: Mas em outro assunto. Eu tipo colocaria, assim, cara, eu colocaria eu...
0: Hellboy na frente.
2: Não, nem fodendo.
0: Não, mas não, eu vou... não, tô mas... zoando, tô zoando.
2: Mas sabia que eu acho que Hellboy, falando isso, eu acho que Hellboy 2 envelheceu muito bem. Confesso
1: para você. Sim. É, mas vamos lá, vamos, vamos, vamos continuar falando da categoria, Vocês querem falar um pouco da categoria de melhor filme?
2: Eu quero além das coisas que eu já falei. Eu acho que você devia dar outra chance para o que o pesadelo, hein? O tempo vai dizer. Hum. Eu acho um filme muito foda. Eu acho um filme muito hum, foda. Eu me acho, acho mediano, é... acho mediano. Você é mediano! Você é mediano! Tá,
1: essa Cara... vez seja mesmo.
2: Não, não, mano, você não é mediano mano. Isso isso é Maravilhoso, você é incrível Olha, eu já não, fui muito mano,
1: achincalhado não. hoje por causa de fãs de quadrinho Então não vem mexer o saco, não
2: <risos> Cara, eu acho Eu, eu acho o Beca do um Puta, filme. Putz, eu gostei muito do filme Mas mais nada É,
0: é isso Cara, para mim os indicados a, a, tirando, tirando os queridinhas Todos aí estão bem nessa, nessa categoria Sabe, Licorai, o Lycorai, o O Koda Uh, o, eu, é... o Duna o Duna merece muito estar indicado, cara Ó, eu, vou hum. falar,
2: eu vou falar em menos de um minuto do que eu acho de todos os indicados eu acho que o Ataque dos Cães não só é o filme certo a levar o, o prêmio de melhor filme do ano mas também ele é um dos melhores filmes do ano eu acho acabou que é seu um minuto eu acho que Amor Sublime Amor é uma das é um, é, é um dos grandes feitos do ano. Drive Marcar provavelmente deve ser realmente o melhor, melhor, melhor filme do ano. Eu Faço é o queridino de vista aí, um 12 né? Richard é um filme tradicional, que a academia gosta. Ah. Duna é um, um dos melhores filmes do ano, é do caralho. Roda é um filme muito forte no que se propõe. Like a Pizza é mais uma grande obra de um dos grandes diretores. Para mim, o Beco do é um dos melhores filmes do ano e merecia estar identificados. E não olhe pra cima, é uma cagada estar ali. É isso. Sim.
1: Uma pergunta. Uma pergunta que eu tenho pra você, é porque eu tô muito empolgado com o Dona que eu só vi Dona hoje, né? É... Hum. Vocês acham que Duna talvez seja uma das melhores construções de universo no cinema desde o Senhor dos Anéis?
0: Olha, tá ali, hein? Tá ali, pau, pau.
2: Porque, é porque eu acho, eu acho uma, que... É, quando eu vi o Duna, eu falei, nossa, finalmente, uma daquelas grandes jornadas que a gente acompanha no uhum, cinema.
0: Sim,
2: sim. E daí eu fiquei, sabe, eu sei eu que tava fazendo falta esse tipo de coisa. E sem contar que eu acho tipo, que o Denis, ele é meio que uma espécie de mágico, espiritual, qual que é? Bruxão. Ele é um bruxão, cara. Porque, sim ele pegou uma das melhores ficções científicas de todos os tempos, no caso, o Bad Honey, e ele faz uma continuação tão boa quanto. Talvez melhor. Ele vai, uhum. tipo assim, putz, ele, o sonho de ficção científica é fazer um grande Duna, ele vai lá e faz um grande Duna. Você fala, o que, que esse homem não consegue
0: fazer? Não, realmente, Duna, eu, eu concordo, acho que está ali pau a pau com o Senhor dos Anéis. A minha, a minha única crítica com o Duna, que eu já comentei também nos melhores do ano, é a questão dos personagens. Eu, não acho que os personagens. eu acho que os personagens deveriam ter sido melhores desenvolvidos por exemplo se comparar com os seus anéis sabe sim eu,
1: eu concordo mas ao mesmo tempo eu gosto do tom Não. frio e distante
2: até isso eu gosto eu, sabe eu, eu, vejo, eu, eu vejo e eu vejo de outra forma essa escolha eu acho que ele pega grandes atores para fazer pequenos digamos assim entre aspas tá pequenos personagens que automaticamente você já se conecta com eles e daí você já sofre na jornada sabe eu acho sim. muito preciso
0: e se desconectar também é muito rápido porque o
2: Malmoa Sabe? Mas então não para mim, eu, ó, eu tenho uma confusão aqui, para mim as melhores uhum. pra, eu tenho uma confusão para mim, mas as melhores atuações do ano para mim é o Jason Momoa no Duna. Eu nem Você tô tirando, dar. eu acho sério, é, é, sério. Para <risos>
0: então, tu tá zoando. Não, não eu, tá eu tá acho zoando, que ele né? tá
2: ótimo, eu acho que ele tá ótimo, eu, eu acho ele um
1: carisma, um carisma absurdo assim, eu acho ele no filme. Gente, ele basicamente Eu acho que ele nos pontos bate... altos do termos de atuação no filme, é.
2: Exato.
0: A Rebecca, a Rebecca. Não, não é a Rebecca Ferguson verdade? é o grande Person. nome, a
1: atuação é o grande nome do filme, mas eu, ele Sim. também tá ali em cima, tipo assim, porque é, ele tem que é fazer de ficar tipo, tá perfeito.
2: É que eu acho que, tipo, exato. O que ele, ele, ele basicamente é o ranço. só. Ele é legal, mas ele é vulnerável, ele é um herói, ele, é, ele sabe, ele é muitas coisas ao mesmo tempo. Eu nunca tinha visto o Momoa tão bem assim. Ele é carismático, mas ele também é Ele tipo, também te dá medo. É muito bom. Sim. Ele é um grande Sim. herói, e, é, e não é fácil fazer um grande herói vulnerável ao mesmo Sim. tempo. Eu, é. eu aprecio ainda mais quando, quando os atores é, se arriscam a ser vulneráveis, eu, eu, eu aprecio muito isso.
1: Sim, eu, é, falando rápido aqui, tipo, tanto pela categoria de diretor quanto pela categoria de filme, tipo, diretor, tirando o Kenneth Branagh, que eu indicaria o, 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 o fácil Denis Villeneuve aqui por Duna, eu gosto muito como os grandes filmes desse ano, eles são obras muito distantes, o que me lembra muito 2001, assim, em certo ponto. Que, por exemplo, você hum. tem aqui um, um faroeste introspectivo <risos> onde, com uma jornada pessoal, com a Jenny olha é dirigindo em Ataque dos Cães, ao mesmo tempo você tem uma criação de um universo, uma grande jornada épica, que é criada pelo Denis Villeneuve Duna. Aí você tem uma jornada super pessoal que é contada da melhor forma possível pelo Paul Thomas Anderson, que é uma história pessoal de um romance próprio e que ele conta da, de uma forma muito própria, sabe? E que eu hum. acho que vai envelhecer muito bem. Acho que Licorito de Pizza daqui a alguns anos vai ser citado como um dos grandes romances assim do e aí você tem uma jornada quase que espiritual em Drive My Car quase é, 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 filosófica espiritual e aí você tem um grande musical e uma aula de como se fazer cinema de primeira com Spielberg sabe e aí entre os indicados você tem Cold que tem ali tipo como se fazer um comfort movie perfeito né é... eu gosto dessa e assim Nightmare Alley eu não desgosto Nightmare Alley eu, eu acho que é um filme bom não sei se eu coloco entre as milhares de anos, mas eu acho filme bom. eu acho que também ele entra nessa coisa de que são filmes muito distantes, assim, um do outros que são indicados. Então, você tem uhum. esse pesadelo gótico do Nightmare Alley, e King Richard está ali como o querido da academia. Tem Belfast, que é aquele filme feito para a academia com carinha de filme artístico, mas que talvez não seja tão... Enfim, eu gosto dessa variedade de filmes. E como é. como são filmes muito distantes entre si.
0: Indicados ali. Oscar. Vamos, André. eu quero... O que, que você quer, André? Você quer assistir Drive My Car? Assiste, porra. Pra assistir Drive My Car, cacete. Você nem tiquitiquibu, nem tiquitiquibu você ainda assistiu. Eu quero ver
2: Drive My Car, enquanto eu dou um beijo na Camila, na boca dela. Não,
0: você tem ver, que porra. assistir o filme,
2: você não tem que é. ficar se agarrando
1: na hora do filme.
2: Exato. Eu vou me agarrar no filme, eu vou colocar... Na <risos> tchau, André. <risos> eu quero um abraço. Gente, mandem assuntos pra gente. É um, é um prazer estar nesse podcast. Um beijo. <risos> quero mandar um
1: abraço para todo mundo que ouve o nosso podcast. Ouvi muitos comentários essa semana sobre o nosso podcast. Então, quero é, é, mandar um abraço para todo mundo que esteve tá em contato comigo. É, e, e agradecer por a gente estar tá falando de cinema, por a gente estar tá aqui debatendo cinema aí com os temas que a gente debate, e vocês estão ouvindo e. e dando feedbacks para gente, etc. É, quero agradecer para todo mundo que tipo, muitos comentários sobre os podcasts do Batman e do da franquia pânico, né? Uhum. É, parece que é uma coisa que pega bastante no coração da galera aí. E, e é isso. Fala para gente quem são seus favoritos no Oscar desse ano, o que que você já viu, o que que você não viu, o que que você gostou, o que que você gosta, quem que são seus queridos que ele devia estar aqui, naquele dia estar indicado. E Justice for Nicolas Cage.
2: Justice for
0: Nicolas é, Cage. É, o esnobado <risos> no baile. pô, Tadinho. Mas vai qual, qual é que lançou o, o filme dele? O filme dele sobre ele ah, mesmo? Não sei. Tá, passando? tá passando. Tá passando. Tá passando tá aí. Tá passando tá tá já. Beleza, é isso aí. É isso aí, galera. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz.